1: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. Scherp. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrenstein
2: en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er nog tot half zeven met deze Daily Move van dinsdag 25 april. Het is drie minuten over vier.
3: En het is natuurlijk de dag dat het kabinet reageert op, voor het eerst, in ieder geval op het rapport over de gaswinning in Groningen. Premier Rutte onderschrijft de conclusies van de parlementaire
0: enquêtecommissie. De machine van de gaswinning... We er maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.
3: Het kabinet reserveert ruim 22 miljard euro voor de Groningers. Een
0: lange termijn investering. We kunnen al het leed uit het verleden niet wegnemen. Maar we zijn wel vastbesloten het anders te gaan doen. In nauw overleg met de mensen hier. En dat betekent een commitment van jaren. Een aanpak voor een hele generatie.
2: Staatssecretaris Veilbrief voor MijnBouw schoof ook aan en hij zei dat er in totaal 50 maatregelen worden genomen.
4: Tot een fors bedrag wordt schade voortaan altijd vergoed. De expert kijkt niet meer naar de oorzaak. Het bewijsvermoeden zal in het aardbevingsgebied onverkort worden toegepast. En mensen kunnen vaker kiezen voor een snelle uitkering van een vast bedrag.
2: Een Veilbrief was ook hoorbaar geraakt tijdens zijn verhaal.
4: Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik blijf... Milder, makkelijker en menselijker.
3: Ja, moest even duidelijk slikken. We praten nu verder over dat nieuws. Want onze politiek verslaggever Leendert Beekman... was bij de kabinetsreactie op dus dat rapport over Groningen. Goedemiddag, Leendert. Goedemiddag, Kees. We zagen dat Rutte en Velbrief diep door het stof gingen. Wat, wat vond jij de belangrijkste boodschap?
5: De belangrijkste boodschap is toch wel dat ze de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen volledig hebben overgenomen. Ze zeggen er is sprake van een eerschuld en dit is de laatste kans om het goed te doen voor de inwoners in het gaswinningsgebied. Dat zijn duidelijke woorden en er is ook een bedrag aangekoppeld. 22 miljard euro over de komende 30 jaar.
3: Is dat genoeg voor de Groningers?
5: Ja, dat moeten we dus maar gaan zien de komende jaren. Ik heb natuurlijk ook wat reacties hier uh, uh, opgehaald. -hmm. Ook bij de Groninger zelf. En uh, ik sprak ook nog eventjes de commissaris van de Koning, René Paas. En hij was heel duidelijk. uh, Het is nog te weinig...
6: Ik vind het niet goed genoeg. Het is een fors pakket en de excuses en de emotie waren oprecht en gemeend. Maar het zal niet genoeg zijn om de achterstand die Groningen heeft opgelopen, de schade die Groningen heeft opgelopen, om die te compenseren. Niet niet genoeg dus.
3: René Paas wil toch die 30 miljard geëist?
5: Ja, hij zegt wij hebben een rekensom gemaakt en als we dan kijken naar de doelen die wij onderscheven hebben en die ook hè, door het kabinet zijn overgenomen... als je die op een rijtje zet en dan kijkt wat voor, hoeveel geld je daarvoor nodig hebt... Nou, dan red je, het er niet. red je het niet met die 7,5 miljard... Hè, van die 22 miljard dat nu gereserveerd is... om naar die eerschuld te gaan kijken. Om te investeren in Groningen. Uh, hij zegt, ja, het is niet genoeg. Als je serieus wil investeren in de provincie en de achterstand... Dat de provincie Groningen nog steeds heeft, zeker als je kijkt naar de Randstad, om dat in te lopen, Ja, dan red je het niet met die 7,5 miljard. En hij kijkt dan ook uh, nog naar de Tweede Kamer, want in de Tweede Kamer moet uh, eind mei nog gedebatteerd gaan worden op deze, of over deze kabinetsreactie. En hij zegt van ja, ik hoop dat er dan in de Kamer nog wat extra geld losgepeuterd gaat worden.
2: Maar Leendert, ook al zou er meer geld komen... dit is zo'n groot en emotioneel eh, onderwerp met zoveel impact. Kan het ooit genoeg zijn? Is het ooit voldoende?
5: Ja, eigenlijk wel. Want René Paas zegt, wij hebben op papier gezet... die 30 miljard, eh, -hmm. dat is nodig om in ieder geval Groningen de eerschuld in te lossen... En als je met dat bedrag over de brug komt, zijn wij ook tevreden. Nou, en daar uh, heeft het kabinet in ieder geval nog niet aan voldaan. Dus er, zit, er is heel duidelijk is er een bedrag uh, waar Groningen aan denkt. Mm-hmm. Dat bedrag, uh, daar is Rutte niet mee op de proppen gekomen.
3: Nee, nou toch uh, zijn er wel uh, wat andere maatregelen aangekondigd. En je zei net al, van, kijk, het is nu recess, hè, dus de Kamer gaat er later over debatteren. Kan dit nog een staartje krijgen daar?
5: Ja, uiteraard... Uh, Er was één Kamerlid aanwezig, Sandra Beckerman van de SP. En ze zei ook, in de Tweede Kamer moeten wij het er nog over hebben. En dan zal ik ook mijn best doen om meer geld uh, te regelen voor Groningen.
7: Wat ik had gehoopt was een soort... Nou ja, ze noemen dat wel een moonshot mentaliteit. Hè? Dus dat er een missie gemaakt wordt door de overheid om juist één doel te bereiken. En dat had voor mij moeten zijn die zwaars gedupeerden. Die mensen die al jarenlang in een kapot, vaak onveilig huis zitten. Om ja, deur voor deur aan hen te vragen. Wat is hier gebeurd? Eh, hoe gaan we het oplossen? En juist bij die zwaars gedupeerden zie je... Uh, dat er opnieuw gewoon een bureaucratisch ja. systeem blijft bestaan. En als je dan het plan leest, dan staat er weer een grens in. 40.000 euro. En als je schades hebt die groter zijn dan dat, gaan ze alsnog uh, een causaliteitsonderzoek doen. En dat zijn nou juist die rapporten uh, ja, die zorgen dat juist die grote schades de afgelopen jaren zo moeizaam of zelfs niet worden opgelost.
3: Zijkamerlid Kamerlid Sandra ja, heel... Bekkerman uh, dus. Ja. Tegen, tegen jou, Lener Beekman. Uh, wij spreken jou verder op in de uitzending nog meer. Want de rest van de uitzendingen en ook de rest van de dag hoor je nog allerlei reacties op de plannen van het kabinet uh, voor Groningen. En daar ga jij ook achteraan. En Lisbeth, we analyseren het ook verder uh, straks uh, iets na vijf. Hè?
2: Ja, om tien over vijf. Dan uh, praten we met onder andere Winnie Zorgdrager. Want dit Groninger-gastdossier staat ook wel als symbool voor het gebrek aan vertrouwen in de politiek.
3: Dankjewel in ieder geval, politieke verslaggever Leander Beekman. Die hoor je dus later ook weer. Joe Biden heeft officieel aangekondigd dat hij voor een tweede termijn gaat als president.
8: The question we facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. I know America.
3: Ja, er zijn onder de democratische politici nog geen kopstukken die het Biden moeilijk kunnen maken. Bij de Republikeinen ligt dat anders, zegt onze buitenlandcommentator Bernard Hamelburg.
9: De Republikeinen hebben inmiddels een hele trits kandidaten. Dat is altijd met de oppositiepartijen, dat is niks bijzonders. Trump ligt bovenaan, maar het begint een beetje aan hem te knagen, al die problemen. En de statistici en de pijlers die zeggen allemaal, ook zijn eigen pijlers, dat de enige die Trump kan verslaan is Biden. Ja, de 80-jarige Biden is de oudste president ooit
3: in de VS. Volgens een recente peiling heeft ongeveer een kwart van de Democraten vertrouwen in zijn kandidatuur. De rest zou liever een jongere kandidaat zien.
1: De Daily Move, PNR
10: Nieuwsradio.
3: Als de buitenlandminister van het Verenigd Koninkrijk James Cleverly een vriendenboekje zou hebben dan is de eerste pagina voor Xi Jinping gereserveerd. Want Cleverly zegt dat hij de banden met China aan wil halen. Hoe en wat gaat hij straks verder toelichten... in zijn jaarlijkse speech. Vanavond is dat. En dat doet hij juist op het moment dat de EU en de VS... zich erg kritisch opstellen tegen China. VK-correspondent Joost Dobber van het FD. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, opvallend. Want Cleverly was vorig jaar ook nog wel kritisch. Het hele VK was kritisch op China. Waarom zegt Cleverly dit dan nu?
11: Nou ja, het is niet zo dat hij niet kritisch is hoor. Maar um, ja, de, de Britse regeringen hebben zich de afgelopen uh, maanden in, in, in hoog tempo uh, elkaar opgevolgd. Uh, en met iedere nieuwe regering komt ook een soort van bijstelling van het China-beleid. En dat komt omdat er in de conservatieve partij een enorme... Uh, strijd aan het woeden is over hoe hard de lijn tegen China uh, gevoerd moet worden. Uh, En onder meer uh, uh, Trust, die was eerst minister van Buitenlandse Zaken en daarna premier uiteraard, Uh, die was nogal van de harde lijn. Uh, En samen met een vrij groot contingent uh, conservatieve partijleden. Maar nu is natuurlijk Sunak aan uh, aan de leiding. -hmm. En uh, die wil toch iets meer een pragmatische koers vinden omdat hij toch ook wel ziet dat uh, je China nodig hebt voor uh, uh, allerlei gedeelde uitdagingen, zoals klimaatverandering... of uh, hoe om te gaan met artificial intelligence... of uh, uh, de verspreiding van kernwapens. Dus uh, ja, hij, hij onder, onder Sunek wordt het toon toch iets gemadigder. Maar dat wil niet zeggen dat het uh, zomaar... het uh, vriend, beste vrienden, wat dat was in, uh, in, in 2015 met, uh, met David Cameron... die wilde gouden goud tijdperk met brits chinese uh, in de, de Brit-Chinese relatie hebben. Nou, dat is, mm-hmm. dat is echt nog heel ver. Weg.
3: Ja, nu noem je veel geopolitieke redenen, maar zit er ook gewoon niet een economische component aan vast? Want ja, we weten dat de economie van het uh, Verenigd Koninkrijk er niet goed voor staat.
11: Nou, dat is inderdaad wel uh, het geval dat, dat, dat de Britse economie het zwaar heeft. En dat Sunak er ook bekend staat dat hij uh, de economie extreem belangrijk vindt, uh, waarschijnlijk zelfs het allerbelangrijkste. Het zal in zijn achterhoofd meespelen, maar uh, ja, Sunak en Klepper weten ook dat uh, er in het geval van China heel veel meer belangen meespelen. Uh, rond Taiwan, rond mensenrechten, rond Oeigoeren. Uh, het, uh, ja, het is niet zo simpel als uh, economisch eigen belang.
2: En zijn zijn partijleden van de conservatieven eigenlijk blij met deze uitspraak?
11: Uh, Nou ja, dat ligt dus aan wie je het vraagt. Want zoals ik al zei, is er best wel een een strijd gaande tussen de hardliners... en de mensen die gematigdere koers en meer samenwerking uh, voorstaan. Maar wat ze dus dus gaan doen is... uh, Cleverly gaat zeggen vanavond, de, de, dat is allemaal gelekt via, via de media of, of gezegd tegen de media, dat, dat hij wil voorkomen dat er een soort nieuwe koude oorlog ontstaat, omdat je dan dus niet kan samenwerken op die belangrijke dossiers als klimaatverandering. Maar intussen wordt wel in eigen land keihard China weggehouden uit uh, kritieke infrastructuur, uit belangrijke sectoren. Nou, je, het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia kan daarover meepraten, want die hebben een Chinese eigenaar en hadden een fabriek in Wales gekocht, die moeten ze nu weer verkopen. Nou, dat is, dat is onder Shunek gesloten, dus dat... Er wordt wel degelijk een harde koers uh, tegen China in eigen land uh, gevaren. Ge, 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 ge uh, en intussen zijn de Britten hard bezig met de banden in de, in de regio van China... met bondgenoten uh, aan te halen. Ze zijn lid geworden van CPTPP, het, uh, het vrijhandelsverdrag daar in de, in de buurt. Um, maar ja, dus dat gezegd hebben, dan willen ze toch ook wel een klein beetje zorgen... dat ze uh, dat in ieder geval dat ze met Peking in gesprek blijven.
3: Dankjewel, VK-correspondent Joost Dobber van het FD. Het weer. Het is uh, vandaag een beetje een frisse, maar ook een klein beetje zonnige dag tussen 9 en 11 graden. Vannacht koelt het flink af, kan het zelfs plaatselijk gaan vriezen. Morgen start met zon- en wolkenvelden. Wel blijft het grotendeels en We weten nu ook al dat uh, Koningsdag zelf een koude en ook wat regenachtige Ach. dag gaat worden. Kouder dan Nieuwjaarsdag <gacht> gaat het worden, dat weten we nu ook. De Ajax staat op 754 punten. Een verlies van een procent. De Dow Jones verliest een tiende procent.
1: Tech Update.
2: Met Stijn Goosens. Hey Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we beginnen met een onderwerp dat een hoge attentiewaarde voor mij ja? persoonlijk heeft. Oh want <laughs> oplichters misbruiken de populaire game Roblox om geld van kinderen buiten te maken.
12: Ik denk niet dat je het zelf speelt dan?
2: Nee, zeker niet. Nee.
12: Nou ja, de, de NOS die kwam vanmiddag met dat nieuwsverhaal. Roblox uh, is een erg populair spel onder kinderen inderdaad. En in dat spel kun je uh, zelf spellen bouwen. En spellen van anderen spelen. En nou is het niet nieuw dat er oplichters zijn die uh, gamers scammen. Mm-hmm. Maar de manier waarop, uh, uh, waarop dit gebeurt is toch wat vermelden waard. En het is natuurlijk ook ongelooflijk dat je van kinderen geld loopt te nou, krijgen, uh, Hoe die scammers nu te, te werk gaan. Kinderen krijgen onderling linkjes doorgestuurd naar een website. En uh, op die website worden je ge- gratis duizenden Robux uh, ja. aangeboden. En Robux, dat zijn dan weer virtuele muntjes waarmee je betaalt op dat gameplatform. En dan kan je bijvoorbeeld kleding voor je avatar kopen of een nieuw vir- virtueel huisdier. Uh, de NOS die sprak uh, onder andere met een meisje van 12 dat via de link een vragenlijst moest invullen. En deze lijst uh, um, ook nog vervolgens moest doorsturen naar allemaal andere vriendjes en vriendinnetjes om aanspraak te maken op de Robux. En daardoor verspreidt dus die uh, website zich heel snel onder kinderen. En op de website staan dan veel nep-reviews. Die melden dat de site het echt werkt en dat ze veel Roblox hebben gekregen. Maar tijdens het invullen van de vragenlijst wordt de malware Flubot bot geïnstalleerd op de smartphones. Daarmee kunnen criminelen wachtwoorden en bankgegevens stelen. Bij het meisje van 12 werd ja. tot 70 euro aan beltgoed opgemaakt doordat daar sms'jes naar het buitenland gestuurd werden. Het NOS Jeugdjournaal krijgt steeds vaker meldingen van dit soort oplichtingen via Roblox. En uh, ook de politie herkent het uh, probleem. Maar niet alleen bij Roblox. Dit geldt gewoon voor veel meer spellen en dit is natuurlijk een, een, een groot probleem in de online wereld. Roblox heeft op haar website wel informatie staan over hoe je dit soort oplichting kunt herkennen en ook voorkomen.
2: Oké, okay, maar kunnen zij er iets aan doen?
12: Nou ja, ja um, uh, gewoon goed opletten en dit soort dingen niet zo snel vertrouwen. Maar ja, dat is bij kinderen natuurlijk lastiger in de hand houden. Dus nee, ja,
2: maar, maar ik bedoel, oh, Roblox, Roblox zelf. zelf uh, ja, het heeft gewoon met rechten te maken. Als iemand, ja, ja het, het, is, het gaat
12: allemaal buiten Roblox om via losse websites. Dus ja. dat, daar hebben zij weinig uh, controle op.
2: En dan het Formule 1-effect is voelbaar bij zowel Viaplay als Ziggo. Ja,
12: de dus Zweedse streamingdienst Fireplay die, uh, kwam vandaag met haar kwartaalcijfers. Wereldwijd gestegen het aantal abonnees uh, van uh, Fireplay naar 7,6 miljoen. Daarvan uh, zijn de meeste abonnees uit Scandinavië, maar bijna 3 miljoen inmiddels abonnees uit andere landen. En volgens Fireplay kwam de toename vooral door de vele Formule 1-kijkers in Nederland en Polen. Sinds uh, vorig jaar is het bedrijf actief in Nederland en eind vorig jaar had het al ruim 1,2 miljoen abonnees in Nederland. En die betalen sinds afgelopen maart een verhoogd tarief van alweer 16 euro per maand. We mm. nou, krijgen dus naast de Premier League wedstrijden en wat series en films vooral Formule 1 uitzendingen. Want die rechten die, uh, nam het over van Ziggo. Of ja, stal het bijna, zo zou ik kunnen zeggen. En Ziggo kwam uh, gisteren met, uh, ook met haar financiële resultaten van vorig jaar. Daar blijkt dat er een aantal actieve uh, abonnees van de streamingdienst Ziggo Go juist flink gedaald is. Namelijk een afname van een half miljoen gebruikers naar 1,4 miljoen. Dat is inmiddels nog maar 41% van totaal aantal abonnees van de provider. En het aantal uh, klanten daalde ook, maar flink minder. Namelijk maar met 63.000. Dus het is niet bekend waardoor die daling zoveel hoger ligt uh, van streamingdienst. Maar het zou zomaar kunnen komen door dat Formule 1 effect. Want die Formule 1 uitzending, uh, ja, die trekt een hoop kijkers. En als je die niet meer hebt, dan zijn ze net zo snel verstappen stappen weer weg.
2: En waarom zei je net, uh, ja, dus ze stalen het eigenlijk? ja,
12: nee, het is natuurlijk, uh, ze hebben het natuurlijk gewoon de rechten gekocht, maar ja. uh, voor veel uh, gebruikers van Ziggo voelde dat natuurlijk toen als het
3: is weg bij Ziggo. Ja, ja. Dat, dat heeft recht. ja, dat. je kan ook ergens anders voor Ziggo betalen maar hier kan je ook voor betalen natuurlijk. natuurlijk je moet, je je moet er allemaal doen, over voor betalen, ja, zeker.
2: Dan tot slot, nog even kort, nog meer gebruikersaantallen. Want ook Spotify bereikte een mijlpaal.
12: Ja, die hebben voor het eerst meer dan 500 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Om precies te zijn zelfs 515 miljoen. En dat is een toename van 20% vergeleken met het jaar daarvoor. En dat overtreft zelfs de verwachtingen van het bedrijf zelfs. Uh, Het is uh, schijnbaar uh, een van de grootste toenames in de geschiedenis van het bedrijf. En op de beurs zorgt dat ook voor mooie resultaten. Een plus van uh, zo'n 5% na opening. Uh, 210 miljoen gebruikers van die 500 uh, miljoen. Die betalen ook echt aan Spotify voor een premium abonnement. Dat is ook een stijging met vorig jaar. En de grootste groei die komt uit Europa en uit Latijns-Amerika. En het bedrijf verwacht ook nog meer groei de komende, de komende tijd. Nou ja, al die onverwachte groei zorgt niet, niet voor winst helaas. Want het bedrijf heeft nog steeds verlies. Nog 156 miljoen euro verlies. En dat zal de komende tijd ook nog eventjes zo blijven. Maar misschien dat we volgend jaar ineens de zwarte cijfers zien. Dankjewel, Stijn Gozens.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Tim Schaap van de ANWB. Hoe is het op de weg?
10: Ja, het gaat eigenlijk nu nog wel goed... maar het begint hier toch wel iets drukker te worden. Met name te merken op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef gebeurt een ongeluk. De weg zelf is daar dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou rekening met 9 kilometer langzaam rijden en 3 kwartier vertraging. Verder heeft Flitsmeister meerdere flitsers gemeld. Onder andere eentje op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Hectometerpaal 216,1.
1: Wetenschap vandaag.
2: Het loont om een brutale aap te zijn. Maar waarom is dan niet iedereen zo? Ja, Brutalen hebben de halve wereld, luidt het gezegde. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn
14: Meinders Hé hey, Carlijn. Hoi. Nou, vertel. Ik ben heel benieuwd hoe dit zit. Ja, ik wilde vandaag twee onderzoeken bespreken. Eentje over asociaal gedrag bij chimpansees. En eentje over intelligentie bij makaken. Het leek me een hele mooie combinatie. <laughs> Beginnen we bij de uh, brutale apen, stel ja. ik zo voor. In een nieuw onderzoek is gekeken naar de uh, karaktertrekken... die mannelijke chimpansees helpen de top te bereiken. Pesten, hebberigheid, geïrriteerdheid. De lijst was niet heel erg gezellig. Maar dit waren de persoonlijkheidstrekken... die zorgden voor een hogere ranking op de sociale ladder... en voor meer nageslacht. Echt een apenrot dus. Maar dan maar meteen de vraag, is dat ook zo bij mensen? Ik denk als je de hele geschiedenis van de mens erbij pakt... dat asociaal gedrag zeker een pad naar de top is geweest. Maar dat dit wel nu flink aan het veranderen is. Ik denk niet dat wereldwijd gezien asociale mannen... nog steeds evenveel succes hebben met dat gedrag als lang geleden. Wat de onderzoeken... Dat hebben ze niet bekeken in dit onderzoek. Natuurlijk, Ze hebben hier gekeken naar de chimpansees. En wat ze zich afvroegen... als het loont om een pestkop te zijn... waarom zie je in een groep dan zoveel verschillen? Waarom zijn dan niet alle apen... Bestkoppen. Ja, goede vraag. Hebben ze dit in het wild bestudeerd? Ja, in dit onderzoek zijn 28 mannetjes chimpansees gevolgd in het Gombe National Park in Tanzania. Die groep uh, hadden ze eerder al eens bekeken. Toen hadden ze al gezien, sommige mannen zijn socialer dan anderen. Sommigen zijn meer op zichzelf. Sommigen zijn makkelijk in de omgang. Anderen hebben constant ruzie met iedereen. Uh, dat is bepaald dat ieder mannetje anders was door jarenlang vrijwel elke dag deze groep te bestuderen. En weet je deze karaktertrekken, dan kun je die Naast allerlei andere dingen gaan leggen, zoals succes in de groep. Zo zagen ze dat dominante mannetjes met weinig oog voor anderen het wat dat betreft veel beter deden. Je zou hmm. nog kunnen zeggen logisch. Maar het vinden van die verschillen in die groep roept meteen ook de vraag op: waarom zijn er überhaupt verschillen in persoonlijkheid? Als zo duidelijk blijkt dat eentje het meest succes oplevert. Sterker nog, als dat type mannetje zich de hele tijd voortplant zijn genen doorgeeft, hoe kan het dan dat zijn nakomelingen zo ontzettend anders... Zijn. Het is een evolutionaire puzzel. Ja, en zijn ze erachter gekomen? Hebben ze enig idee waarom dat zo is? Er wordt gedacht dat het leeftijdsgebonden uh, dat dat mee kan spelen. Dus dat bepaalde persoonlijkheidstrekken in bepaalde delen van je leven het handig zijn. En dat geldt dan ook voor mensen. Een jonge aap uh, in dit geval heeft misschien baat bij durf en agressie mm-hmm. als hij jong is. Maar een senior in de groep misschien juist niet. Die theorie zijn ze ook gaan testen, maar die ging een beetje onderuit. Want uit 37 jaar aan data, waaronder ook het vroege werk van Jane Goodall... Oh ja. dat zat er ook bij, zagen ze dat dezelfde persoonlijkheidstrekken voor succes zorgde gedurende het hele leven uh, van die mannetjes. Oké, dus die evolutionaire puzzel is nog niet opgelost? Nee, nee, er is nog niet een eenduidig antwoord. Als ik een beetje zou moeten gokken, dan zou ik zeggen... een groep functioneert beter als je van alles wat hebt. Uh, Dus dan is het in het belang van de hele groep... als er niet alleen maar asociale mannetjes rondlopen. Het laat onderzoek naar teams in werkverband bij mensen ook zien. Gevarieerde groepen presteren veel beter dan een groep... waarin iedereen op elkaar lijkt... Gaan we even naar die intelligentie. Iets wat we ons lang onterecht hebben toegeëigend als mensen, zou ik zo zeggen. Nu blijkt uit onderzoek dat apen ook prima in staat zijn tot het maken van weloverwogen keuzes. De bekende onderzoeker Daniel. Kahneman schreef er een boek over Thinking Fast and Slow. Hij stelde dat mensen twee denksystemen hebben. Eentje die meer automatisch en snel werkt en eentje die veel bewuster en langzamer werkt. Die, die laatste zouden we dan nodig hebben voor het schrijven van muziekstukken, uh, boeken, voor onderzoek doen, voor het doen van administratie, financiën. <lacht> ja, Dat is toch iets wat alleen maar mensen doen. Ja, of toch niet. Ja, of toch <lacht> niet. Uh, dit is onderzocht bij twee makaken die leerden plaatjes associëren met een bepaalde hoeveelheid van een een lekker sapje. Het doel was om op een scherm virtueel een combinatie te maken van die plaatjes en dus hoeveelheden van die sapjes die bij elkaar niet meer dan 0,8 milliliter waren. Ze kregen in de test vijf plaatjes te zien. Ze hadden in de training dus geleerd welke hoeveelheid daarbij hoorde. -hmm. Ze hadden vervolgens vijf seconden om een combinatie te kiezen. De plaatjes die ze kozen zagen ze ook op dat scherm in hoeveelheid sap in een virtuele knapsak gegoten worden. Uh, Gingen ze in Uh, totale hoeveelheid sap in een beurt over die 0,8 milliliter heen... dan kregen ze niets. Uh, Goten ze minder in de zak of precies 0,8, dan kregen ze die hoeveelheid in ah, ja, maar dit is
3: nog geen boeken lezen... of uh, de administratie doen natuurlijk. Nou, ik vind hè? dit
14: behoorlijk complex hoor, voor een ander voor een dier. Ja, oké. Okay, okay. Je bent niet onder de indruk nou, hiervan. Ja, ik,
3: ik dacht... Uh, <grijnt> dit, w- 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 mijn accountant klaagt altijd dat hij te weinig personeel heeft. Ik hoorde administratie en financiën. <grijnt> ik denk, dit is een kans voor de markt. Maar ja. dat is het nog niet. Nou,
14: ik was best wel onder de indruk van deze van dat <grijnt> nou, experiment. Snapte dus dus ja, dit snapten ze. En zelfs dat ze zo dicht mogelijk bij die 0,8 moesten zitten... om de grootste beloning te krijgen, dat snapten ze ook... Uh, heel complex onderzoek. Als je precies wil weten hoe al die controle, taken en dingen werken, dan lees vooral de paper even door. Uh, dat haal ik allemaal niet meer in deze aflevering. Maar zo'n uitkomst heeft meteen wel implicaties. Niet alleen voor, over hoe we denken uh, over de intelligentie van mm-hmm. andere dieren. Het heeft ook een link met het mechanisme achter overleven... Achter keuzes maken, zelfs de manier waarop de hersenen geëvalueerd zijn, evolutioneerd zijn en gevormd, daar, daar, dat gaat allemaal implicaties hebben voor onderzoeken daarnaar. Dus ik ben best onder de indruk
8: van ik deze test. van deze test.
14: Brutale en slimme apen. Dankjewel, Carlijn.
13: BNR
3: Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent. En we hebben zometeen een bijzonder Braziliaans initiatief voor.
2: Ja, want president Lula wil met de zuidelijke landen van de wereld... een vredesgroep vormen. Nou, Je hoort wel wat dat betekent. Ja, het is wel erg
3: bijzonder. Je hebt het net al eventjes verteld. Maar je hoort het dus straks. Eerst sombere bankencijfers. Ja, toch een nieuwe klap voor de Amerikaanse bankensector. De kwartaalcijfers van de First Republic Bank zorgden ervoor echt... een Hele stevige koersdaling van de bank. Op de New York Stock Exchange is het fonds nu een van de grootste dalers. Op dit moment bijna 27 in de min. Want je weet, na het omvallen van de Silicon Valley Bank en Signature Bank... keken beleggers met angst naar de First Republic Bank. Die zou zomaar de volgende domino-steen kunnen zijn. Ook al is hij. De afgelopen tijd gered door andere Amerikaanse banken. Door de slechte cijfers gaat de bank een kwart van het personeel ontslaan. En de salarissen van de directie zijn ook niet veilig. Lennart Zandbergen, financieel correspondent in de VS. Goedemiddag.
15: Hey, goedemiddag.
3: Ja, is dit toch een een, een nieuwe schok voor die Amerikaanse bankensector?
15: Ja, dat is nog wel een beetje de vraag. Het is in ieder geval, tot zover is het vooral First Republic zelf... dat inderdaad een enorme koersdaling... uh, uh, weer meemaakt. Het was er weer een beetje bovenop gekrabbeld, maar dat is allemaal wel ja. weer uh, weg. Het staat op uh, bijna 12
3: dollar en uh, vorig jaar uh, deze tijd uh, op 160. Dus <laughs> ze hebben nog ja, maar wat in te halen.
15: Ja, precies. Dat is geen lekkere belegging geweest tot nu toe. Maar je ziet wel dat het bij andere banken, nou ja, zowel in Europa als in de VS, ja, daar gaan weer eventjes 1 of 2 procenten vanaf. Dus er zit wel weer eventjes een idee bij veel beleggers van ho, wacht, we zijn hier nog niet helemaal vanaf. Maar uh, het is nog niet de paniek die we ruim een maand geleden hadden.
3: Nee, nu uh, zeggen ze een kwart van het personeel gaat eruit. Kan dat uiteindelijk het vertrouwen een beetje herstellen bij, uh, bij de aandeelhouders?
15: Ja, het is eigenlijk maar een van de weinige dingen die ze heel concreet hebben aangekondigd gisteren. Uh, ze hebben een, uh, nou ja, ieder bedrijf uh, doet na zijn kwartaalcijfers altijd een telefoongesprek met analisten. Het uh, belangrijkste onderdeel daarvan is eigenlijk... dat je dan ook vragen beantwoordt van analisten. Nou, dat uh, besloten zij niet te doen. Dus ze uh, ja, dus hebben tien minuten wat verklaringen voorgelezen... die uh, vooraf waren opgesteld. En toen was de, de investor call weer voorbij. En nou ja, dat laat toch wel zien... dat de bank zelf ook niet zo heel zeker is van zijn zaak. En uh, dat het niet alle vragen uh, denkt te kunnen beantwoorden... die analisten zouden stellen. En dat is wel echt een heel slecht teken. En dat is ook wel een van de belangrijkste dingen... waar beleggers nu ook zo van schrikken. Van, oh, wacht... Die bank heeft er zelf ook niet zoveel vertrouwen meer in.
3: We zagen bij Credit Suisse uiteindelijk dat het noodzakelijker was... dat UBS de bank overnam. Kan dit een signaal zijn dat de First Republic Bank... ook eigenlijk uh, klaar staat voor een
15: overname? Ja, daar begint het wel een beetje op te lijken. De, de bank heeft enorm veel geld gekregen eigenlijk. In, in, nou ja, eigenlijk alle andere grote banken in de VS... die hebben een paar miljard gestort bij uh, First Republic. In totaal 30 miljard. En uh, daarmee hebben ze een klein beetje nog toch wat extra cash kunnen hebben. Want uiteindelijk klanten hebben gewoon in een kwartaaltijd 100 miljard weggehaald bij die bank. Omdat ze niet ja. meer vertrouwen. En uh, nou ja, om dat gap te vullen hebben ze dus geld gekregen van andere banken. En hebben ze heel veel geld geleend ook uh, van de Federal Reserve, van JP Morgan. En dat geld dat lenen ze zeker niet gratis. Dat zijn, dat zijn behoorlijk hoge rentepercentages waar ze dat tegen doen. En dat betekent ook dat het heel moeilijk is geworden om winst te maken. Want uh, ja, als jij zelf heel, heel duur geld moet aantrekken als een bank... Mm-hmm. Uh, de enige manier waarop banken echt geld verdienen is door geld uit te lenen... tegen meer dan waar ze het zelf voor aantrekken. Nou, ja. dat kan uh, First Republic voorlopig niet echt meer doen. Nee, inderdaad. En dan komen er nog meer
3: cijfers van, uh, de bankensector, uh, vanuit de bankensector. Uh, kan dit een beetje doorrimpelen...
15: Ja, iedereen zat ook wel een beetje uit te kijken naar dit soort cijfers. Uh, Er zijn natuurlijk al veel banken geweest die al met cijfers zijn gekomen. En het beeld wat een beetje tot nu toe was, is van nou oké, de grotere banken die krijgen er wat geld bij. Uh, Wat meer deposito's en de kleinere banken die verliezen een paar procent van van de klantengoeden die die ze hadden staan. Nou, dat was wel wat iedereen een beetje had verwacht. Dat was allemaal ook niet zo erg. Maar uh, ja, zo erg als het nu bij First Republic is, dat is het nog nergens geweest. En nu is wel de vraag inderdaad van de komende, komende twee weken nog. Uh, nou ja, er zijn in de VS gewoon ontzettend veel banken. Mm-hmm. Uh, het kan goed zijn dat er nog eentje tussen zit die, die dit soort dingen laat zien. En ja, dat zou wel weer uh, die paniek wat verder aan kunnen wakkeren. Een spannende tijd voor bankenbeleggers.
3: Lennart Sandbergen vanuit de VS. dankjewel. Het gezamenlijk inkopen van gas in Europa komt steeds dichterbij... De Europese Commissie heeft namelijk een procedure geopend voor Europese bedrijven die op EU-niveau gas willen bestellen voor komende winter. Net als bij de gezamenlijke inkoop van de coronavaccins wil de EU zo zijn marktmacht gebruiken voor een betere prijs. Maar anders dan bij de vaccins is de Europese Commissie geen onderhandelaar. Dat moeten de bedrijven echt zelf doen vanwege gevoelige bedrijfsinformatie. The Daily Move Volgens uitzendbedrijf Randstad is de krapte op de arbeidsmarkt aan het afnemen. Dat zegt CEO Jeroen Tiel. We zien natuurlijk wel een beweging die maakt dat
13: we in bepaalde sectoren wel zien dat we van een situatie van zeer krap naar krap gaan. De de krapte op de arbeidsmarkt blijft structureel. Dat is voor ons bedrijf het positieve. Maar het is wel zo dat er enige vorm van afkoeling zichtbaar is.
3: Randstad noteert een forse winstdaling over het afgelopen kwartaal. bleken bleek vanochtend uit de kwartaalcijfers. Hè. Want uh, waar ze vorig kwartaljaar uh, in datzelfde kwartaal nog 209 miljoen euro verdienden... moeten ze nu met uh, ja, ruim een kwart minder doen. Maar 154 miljoen euro is nu ook de grootste verliezer uh, op de ax index Leontine Treur is senior econoom arbeidsmarkt bij Rabo Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, maar zien we hier dat het verhaal van CEO Jeroen Tiel klopt... De, de krapte verdwijnt op de arbeidsmarkt?
16: Nou, hij had gezegd van heel krap naar krap. Uh, ik zou zelf zeggen van heel, heel krap naar heel krap. Dus het <laughs> wordt wel iets minder krap, maar het blijft nog wel krap.
3: Oké. Okay. <laughs> <Dat>, uh... <laughs> het, 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 het blijft nog wel heel krap. Uh, dus ja. ligt het dan, liggen deze slechte cijfers bij, bij Randstad dan aan, aan meer zaken?
16: Nou, we zien, we, het is niet helemaal een verrassing, want we zagen ook al uh, in de, de cijfers... die door de brancheorganisatie worden bijgehouden over uitzenduren... Uh, dat er, het eerste kwartaal dat, dat al flink in de min uh, zat. En wat we ook zien is dat, uh, dat was ook al in uh, vorig jaar al zichtbaar... dat je zag dat er eigenlijk weinig groei meer zat in het aantal uitzendkrachten. Je zag of het aantal flexibele contracten in het algemeen. Nou, dat je dus zag dat er meer mensen een vast contract uh, hadden... Uh, meer mensen als ZZP'er aan de slag gingen en iets minder mensen met een flexcontract. En dat kan ook weer een gevolg zijn van die krapte... dat bedrijven toch graag mensen wat uh, beter willen vasthouden.
3: Ja, dus eigenlijk zijn ondernemers gewoon creatiever geworden. En is de krapte eigenlijk niet heel veel anders geworden?
16: Nou, wij verwachten zelf wel. Hè? Dus, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Van dit, het feit dat zeg maar, de uitzendbranche wat, uh, wat terugloopt... Wil niet, is niet aan al, 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 al zich voldoende om te zeggen... oh, er is minder arbeidskrapte... Uh, we kijken ook naar andere uh, indicatoren en bijvoorbeeld uh, bedrijven die zelf aangeven van nou, hoe krap is het nu? Hè? Hoeveel, hoeveel, hoeveel hoe grote belemmering is het nou voor jou dat je eigenlijk te weinig mensen hebt om, om uh, te, te kunnen groeien? En dan geeft eigenlijk een steeds grotere groep geeft aan uh, dat dat een probleem is. En we zagen bij, uh, eind vorig jaar dat de vacaturegraad echt overal op recordhoogte zat. Maar we zagen het eerste kwartaal van dit jaar wel weer dat er iets minder bedrijven aangaven. Nou, uh, arbeids uh, Krapte en personele bezetting is echt onze kopzorg nummer één. Dat was wel een klein beetje alweer aan het afnemen. Ja, het lijkt
2: wel een beetje een filosofisch gesprek over wat is krap en wat is krapte. <laughs> maar goed, ja. hoe, heb je enig ja. idee hoe
16: lang de krapte nog aanblijft? Nou, dat is geen maanden, maar dat is wel jaren.
3: Ah. Oh, Oké, okay. Nou, dan moeten we hopen dat we nu dus van heel, heel krap naar heel krap gaan en dan weer uiteindelijk naar... Krap. En dan ja, niet, nou Wij verwachten krap, bijvoorbeeld ja. zelf
16: dat, dat de werkloosheid een klein beetje oploopt, maar dan hebben we het over van 3,5 richting de vier. Dus dat is nog steeds ja, heel erg heel
3: laag, laag ja, inderdaad. Ja. Uh, Leontine Treur, senior econoom bij Rabo Research. Dankjewel. Uh, McDonald's neemt weer een uh, grotere hap uit de markt. Het bedrijf heeft vandaag goede kwartaalcijfers gepresenteerd. Want wat blijkt, als het leven duurder wordt, gaan mensen minder snel naar een prijzig restaurant, maar dus weer sneller naar de Mac. Wereldwijd zag McDonald's de verkopen in het eerste kwartaal met bijna 13% toenemen. De groei was niet alleen te zien in de VS, ook in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. En de quarter pounders, Big Macs en de Happy Meal zorgden uiteindelijk voor een gestegen winst van bijna 63% tot 1,8 miljard dollar. Het weer, het is fris, het is koud en vannacht koelt het zelfs zo af... dat het plaatselijk een graad of twee kan gaan vriezen. Morgen start zonnig, nog wel wolkenvelden. Het blijft gelukkig droog, maar het wordt niet heel erg warm. 10 graden gemiddeld. De AIX staat op 754 punten procentverlies. De Dow Jones verliest nu bijna twee tiende procent.
8: De Daily Move, WNR Nieuwsradio,
1: Kees Doornstein en Lisbeth Staats.
2: Hij is nog maar net gekozen, maar de Braziliaanse president Lula werpt zich nu al op als de zelfbenoemde leider van een vredesgroep van landen in de Global South. Hij ziet die groep als een verzameling landen die niet betrokken is bij de oorlog in Oekraïne, maar wel vrede in de wereld wil, zoals hij het formuleert. En juist die zuidelijke alliantie zou dan een belangrijke rol kunnen hebben bij het opstarten van vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. Is dat een mooie droom of een reëel scenario dat laat zien dat de wereldorde aan het verschuiven is? Wij leggen de kaart van de wereld op tafel en gaan naar boven hangen met geopolitiek analist Alex Krijger en Tony van der Tocht, Ruslandkenner bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag allebei.
17: Goedemiddag.
2: Uh, Alex Krijger, laten we het als een stelling brengen. De wereldorde is echt aan het veranderen. Ben je het daar dan mee eens?
17: Ja, absoluut. Ja, ja. De sprake van een kantelende wereld worden. Ja, absoluut. En in Europa hebben we dat nog niet altijd even zo goed door.
2: En, waar, en, en zie jij dan Lula als iemand die dat wel doorheeft... of daar een actieve rol in speelt?
17: Ja, nee, absoluut. Kijk, um, uh, wij denken in Europa nog een beetje dat we het centrum van, van, van de wereld zijn. Uh, en dat de Amerikanen terug zijn, kijk, naar de oorlog met de Oekraïne. Dus dat we ja, in de goede oude tijd zitten van... Uh, Alles goed was tussen Europa en Amerika en die relatie is op dit moment ook goed. Uh, Maar we moeten gewoon uh, goed beseffen dat een groot deel van de wereld uh, toch wel anders denkt over deze oorlog, de Russische oorlog in Oekraïne. En het is denk ik belangrijk uh, dat we daar als Europa wel heel aandachtig naar luisteren. Want voordat je het weet, als je niet de hand uh, reikt naar bijvoorbeeld landen als Brazilië... Dan gaan dat soort landen in het kamp van China-Rusland zitten. Dus uh, ja. moeten we met een ander perspectief, denk ik, wat meer naar de wereld kijken. Want
2: uh, Lula zegt vredesgroep. Hè? En hij wil een soort ja. uh, uh, bemiddelaar zijn of zo, zo positioneert hij zich. Maar hij heeft wel uh, de, de wapenleveranties van het Westen aan Oekraïne veroordeeld. En hij heeft de Lavrov ontvangen. Dus het is, hij is niet ja. helemaal de neutrale vredesbringer.
17: Nee, zeker niet. En het is natuurlijk toch opvallend, want dat grote Brazilië uh, op het westelijk halfrond, waarvan je zou verwachten historisch gezien en ook geografisch dat het wat meer naar Amerika zou kijken. Ja, die die kijkt toch anders naar die wereld. Uh, En de relatie tussen Brazilië en China is gewoon heel sterk. Uh, De economische relatie is ook beter en sterker dan uh, met Verenigde Staten. En Brazilië zit niet helemaal onder deze president neutraal in het conflict. Dat klopt. En Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... was recent op bezoek uh, in Brazilië. Uh, Lula zelf, president van Brazilië, was onlangs in in China. Hij is nu nu in in, in Europa. Dus hij probeert van alles. Maar we moeten gewoon heel erg oppassen... dat uh, die neutrale initiatieven, dat het ook wel neutraal blijft.
2: En en die die vredesgroep, welke landen zouden daar dan bij willen horen?
17: Ja, hij kijkt echt naar de grote landen op het zuidelijke halfrond, Dus die Global South, zoals dat wordt, wordt genoemd. Wat wij vroeger een beetje de derde wereld zouden noemen. Uh, ontwikkelingslanden. Mm. En dat zijn natuurlijk helemaal geen ontwikkelingslanden meer. Dat zijn grote landen. Dus India, Indonesië, Brazilië. Dat zijn echt de grote spelers um, op dat, uh, binnen die Global South. Ja. En dan natuurlijk heb je ook wel een aantal grote landen in Afrika, waaronder Zuid-Afrika.
2: Tony van der Tocht, voor jou dan ook een stelling. De oproep van Lula speelt Rusland in de kaart. Ben daarmee eens?
18: Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik denk dat dit hele vredesinitiatief... geen enkele kans van slagen heeft in de huidige situatie. Nog Lula, nog de Chinese president Xi Jinping. Dat is degene die volgens mij echt invloed op Poetin zou kunnen hebben. Mm-hmm. Hebben zich echt zelf als neutrale bemiddelaar opgesteld. Zij, zij hebben de Russische invasie niet veroordeeld... Um, ze, ze zeggen wel van, he, dat het belang te hechten aan territoriale integriteit en soevereiniteit... maar veroordelen niet wat Rusland uh, gedaan nee. heeft. Um, Lula heeft ook geen contact opgenomen met Zelensky. Um, Xi Jinping na zijn bezoek in Moskou ook niet. Dus ja, dan vraag je je toch af van ja, wat voor bemiddelaars zijn dit dan?
2: Hm. Ja, hoe moet dat er gaan uitzien? Hm. Daarover spreken we ja. zo door. We gaan eerst kort naar de weg.
18: Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk Goed. gebeurd
3: op de A50...
10: Het klopt helemaal op de A50 vanuit Eindhoven naar Os, bij knooppunt Paalgraaf om precies te zijn. De weg is grotendeels dicht, het verkeer moet er langs via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt flink wat vertraging, momenteel drie kwartier tot een uur. Je kunt er ook beter omrijden via knooppunt Delm over de A2 en de A15. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A12, Den Haag richting Utrecht bij Nieuwegein. Hectometerpaal 59,7.
13: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: Wij praten door over de Braziliaanse president Lula, die zich opwerpt als zelfbenoemde leider van een vredesgroep. Een club van landen in de Global South. En dat doen we met Alex Krijger, geopolitiek analist en Tony van der Tocht, Ruslandkenner bij Instituut Klingendaal. Um, ja, Tony van der Tocht, net zei je, ja, de oproep van Luli, Lula die speelt Rusland in de kaart. Hoe valt die oproep dan in Oekraïne van zo'n vredesgroep?
18: Nou ja, slecht. Kijk, zij worden niet benaderd uh, voor deze zogenaamde bemiddeling. En wat je je ziet is dat Rusland probeert zich een beetje op te werpen... als uh, leider van een soort alternatieve wereldorde. Samen -hmm. met China en en de BRICS-landen zeg maar. Dus daar past dit Braziliaanse initiatief prima in. Terwijl je juist van het westen uit probeert men... Ja, zoveel mogelijk Rusland te isoleren, politiek, eh, economisch druk uit te oefenen, te voorkomen dat andere landen eh, Rusland helpen de sancties te ontwijken. Dus ja, dat dat speelt dit, dat staat hier eigenlijk dwars 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 op.
2: En Alex Krijger, waarom is het nou juist deze Lula, de Braziliaanse president, die zich opwerpt om die landen te verenigen en zo'n vredesinitiatief te ontwikkelen?
17: Ja, dat past wel een beetje bij zijn karakter. Uh, de man is al eerder president geweest ook van Brazil 2003-2011. Um, kiest altijd voor die wat onafhankelijke rol. Mm. Um, hij uh, wil ook de wereld laten weten van Brazil is back. Um, dus ondertussen heeft hij trouwens in eigen land enorme problemen. Economisch met inflatie, voedselveiligheid, et cetera. Maar Brazilië wordt gewoon hard geraakt, ook door deze oorlog. Uh, Rusland naar Oekraïne. Ja, ze um, hebben, ze ze hebben veel export en sancties.
2: import. Ja. Ja,
17: ja. ja, export, dus denk aan gaan, landbouw, et cetera. Um, en ze zijn nog wat aan het bijkomen, ook van de pandemie. Die uh, heeft Brazilië hard geraakt. Dus het is echt in het belang ook van Brazilië als er een eind komt aan die oorlog. En waar ik vind dat we moeten oppassen, is je, uh, je moet natuurlijk uitkijken dat Brazilië niet nog verder in het kamp van China Rusland terechtkomt. Maar je moet ook niet schamper reageren op dit soort initiatieven. Want de wereld is gewoon groter dan het Westen. Uh, een groot deel van de wereld denkt gewoon anders over de verhoudingen. Um, in, in, um, in de wereld. En ik denk dat je als Europa met name daar ook een rol zou kunnen spelen. om um, ja, een actiever richting Afrikaanse landen, Latijns-Amerika, Azië. Uh, hand uit te reiken en uh, de hand te reiken en ook op basis van. Um, Ja, wat meer respect. en uh, Dus minder paternalisme, maar wat meer uh, partnerschappen. Maar maar Alex,
3: uh, de afgelopen tijd hoorden we ook al... dat Brazilië en Argentinië bezig zijn met een gezamenlijke munt. Ook een ideetje van het kabinet van Lula. Is dit dan stiekem niet gewoon een economische
17: reden om dit te starten? Ja, absoluut. absoluut. En uh, wat je ook ziet, is dat Brazilië uh, nu ook probeert... samen met China, buiten de dollar om te handelen. Dus ze zijn echt aan het kijken hoe ze... Uh, dus uh, op een andere manier vorm kunnen geven aan, aan, aan de wereldorde... die in feite al sinds 1945 vast ligt. En ik vind wel dat we bij een aantal dingen... daar wel gewoon met een open vizier naar moeten kijken. Het is natuurlijk ook mijn schokken dat bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad... dat daar nog steeds in Frankrijk en Engeland de permanente seat hebben. Dat ja. de grote landen als India, de meeste inwoners in de wereld... maar ook de opkomende landen Indonesië en Brazilië... daar niks te vertellen hebben. Kijk, als wij dat zo blijven volhouden... Ja, dan creëer je vanzelf een alternatieve wereldorde. Dus ja. ik denk dus echt als Europa... je moet gewoon schakelen, je moet meer naar het zuiden kijken... wat minder alleen naar het oosten en het westen.
2: Want, nog even terug naar uh, Brazilië en Lula. Tony van der Tocht, Lavrov, die ziet het wel zitten. Want die zei laatst nog, ja, wij, Rusland en Brazilië... we zoeken een eerlijker, rechtvaardiger... en op het recht gebaseerde wereldorde. Um, ja, ja. Is dat een gelegenheidsargument? Ja. Of is, zijn dat uh, banden die al langer uh, zo hecht zijn?
18: Nou, er zijn wel, wel banden die al wat ouder zijn... maar ja, vooral dat, dat argument van op basis van internationaal recht... komt wel erg cynisch over als het ja. mond van Lavrov komt. Um, kijk, waar ik, waar ik vind, en dat ben ik met Alex eens... dat je, je moet landen in de Global South serieus nemen... Um, en je moet ook um, uh, de hand in eigen boezem durven te steken. Hè? Je, wij zeggen nu... Stelkens tegen die landen van ja, het gaat ons om handhaving van de internationale rechtsorde. Maar daar zijn we niet altijd consistent in geweest. Ook niet waar het bijvoorbeeld Afrika betreft. He, dus dat, dat moeten we ook gewoon uh, erkennen. En, mm. en ook uh, die afhankelijkheden die er soms liggen he, op het gebied van, van, uh, van graan of van andere. Ze, waar, waar ze afhankelijk zijn van Rusland, dan is het natuurlijk makkelijk om te zeggen van ja, jullie moeten meegaan met ons om Oekraïne te helpen. Eh, maar je moet ook die, die afhankelijkheden, moet je dan, eh, daar moet je ze in tegemoet komen... om, om te zorgen dat ze daar eh, een beetje van afkomen. En je moet Oekraïne helpen, want Oekraïne die probeert ook... Zeg maar, om landen in de Global South meer aan, aan zijn kant te krijgen. Eh, met het argument van, ja, jullie denken dat dat gewoon een Europese oorlog is... waar je niks mee te maken hebt. Af en toe misschien een beetje last van het met, met, met graanexporten... die niet meer doorkomen. Uh, maar dit is onze decolonisatieoorlog, Dus daar zou je best wel in die zin iets meer begrip ja. voor kunnen opbrengen.
2: Nou, en en is daar, zijn daar oren voor? naar?
18: Nou, in een deel van Afrika wel. Uh, uh, ja, sommige landen niet, omdat ze hebben bijvoorbeeld... Uh, nou, die, hebben, die hebben Russische militairen om uh, voor hun te vechten. Uh, of die, uh, die hebben bepaalde afhankelijkheden op het gebied van... Uh, uh, van wapenimporten uh, of, of graan. He, dus die gaan niet mee daarin. Maar een aantal anderen wel. Als je naar het stemgedrag in de algemene vergadering van de VN kijkt... dan is het niet zo dat de hele Global South nou okay. Rusland steunt. Okay. Of, uh.
2: Alex, krijg je nog een stelling dan? Europa moet nu in actie komen om landen in de Global South... niet verder van zich te vervreemden. Daar ben je het dan vast mee eens?
17: Ja, ik ben het volledig mee eens. Maar het is ook een kwestie van doen. Dus <laughs> ja, ik ja zie want nu dat gewoon was mijn v- volgende vraag. Hoe dan? <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, Ja. nou ja, ik zie nu Franse president Macron de wereld rondvliegen. Steeds in zijn eentje en soms mag von der Leyen dan mee. En Scholz, Duitsland, doet hetzelfde. Kijk, wat Afrikaanse leiders soms doen, dan gaan ze met z'n allen bijvoorbeeld of naar China of naar Amerika. Ik denk dat het heel goed zou zijn als Europa echt de ambitie heeft om een grote geopolitieke speler te worden. Dan zou je gewoon eens een keer met alle Europese leiders, met von der Leyen... Uh, bijvoorbeeld een hele goede reis moeten maken... naar bijvoorbeeld Latijns-Amerika... of de belangrijkste Afrikaanse landen... naar India, Indonesië... dat je echt laat zien dat je bereid bent... op een okay. andere manier met elkaar om te gaan... meer partnerschappen.
2: Gewoon een, een tournee dus?
17: Ja, een soort tournee, ja. maar dan echt ook ja. dat je de belangen van die landen... soms ook wat meer centraal stelt... en laat het aan voorbeelden zien dat je het serieus neemt... bijvoorbeeld bij het hervormen van de, Vre- uh, de Veiligheidsraad van de, van de VN. Want als je dat niet doet... Dan komt er vanzelf al een alternatieve wereldorde.
2: Tony van der Tocht, laatste stelling. Uh, de vredesgroep die Lula wil vormen, is misschien inderdaad wel een ideale partij om vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne op te zetten?
18: Nou, ik denk het niet. Um, ik denk dat, uh, kijk, in ieder geval niet op dit moment. Um, ik denk dat de enige partij die echt um, hier uh, druk kan uitoefenen op Rusland om richting een wapenstilstand, laat staan een vredesakkoord te ja. gaan, is China. Uh, En op dit moment is is er helemaal geen enkele ruimte voor serieuze onderhandelingen. uh, Omdat je daarvoor een situatie nodig hebt waarin beide kanten zien van... nou, hier is niks verder meer te halen. Nou, Oekraïne bereidt zich voor op een uh, voorjaarsoffensief. En Rusland denkt van nou, als ik het maar lang genoeg volhoud... dan ben ik uiteindelijk toch aan het langste eind. Want dan gaat het Westen verder verdeeld raken. Dus dus dit dit is een langere termijn verhaal... En dit is niet het moment uh, voor geen van beide partijen... om serieus in nee. te gaan op wat voor bemiddelingspogingen ook.
2: Dus die plannen voor zo'n vredesgroep... die zijn meer een wake-up call voor ons, het Westen... dan een echte start van vredesbesprekingen. Dank jullie wel, Alex Krijger, geopolitiek analist... en Tony van der Tocht, Ruslandkenner bij Instituut Klingen.
16: Altijd
10: en overal, live breaking news. Download de gratis BNR-app.
13: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, het is vijf uur geweest, dus je luistert naar het tweede uur van de Daily Move op dinsdag 25 april. En het is, om precies te zijn, drie minuten over
8: vijf.
3: De dag dat Joe Biden zich weer kandidaat stelt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een videoboodschap bevestigt hij zijn kandidatuur.
8: That's is waarom ik voor reëlektie
3: In de video zet Biden zich duidelijk af van Donald Trump. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg denkt dan ook... dat de deelname van Trump dé reden is voor Bidens
9: kandidaatstelling. De statistici en de pijlers zeggen allemaal, ook zijn eigen pijlers... dat de enige die Trump kan verslaan is Biden, nog steeds. En
3: hier is natuurlijk veel te bespreken, dus over een half uur doen we dat ook. Met Bernard en onze correspondent in Amerika, Jan Posma.
2: Premier Rutte omarmt de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning in Groningen, maar...
0: Met alleen de mededeling dat we de conclusies en aanbevelingen van het rapport omarmen, is niemand hier geholpen. Wat nodig is, zijn concrete acties en verbeteringen in de huidige manier van werken.
2: Ja, vandaag is de dag dat het kabinet uh, voor het eerst reageert op dat rapport... Er worden 22 miljard euro en 50 maatregelen gepresenteerd en dat is onvoldoende, zegt de Groningse commissaris van de Koning René Paas.
6: Ik vind het niet goed genoeg. Het is een fors pakket en de excuses en de emotie waren oprecht en gemeend. Maar het zal niet genoeg zijn om de achterstand die Groningen heeft opgelopen, de schade die Groningen heeft opgelopen, om die te compenseren.
3: Nu de belangrijkste beslissingen van het kabinet over dit rapport op een rij. Naar onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Hij was bij de presentatie van de reactie van het kabinet... over dat Groningen-rapport vanmiddag. Goedemiddag, Leendert. Goedemiddag, Kees. De belangrijkste conclusies even op een rij voor wie het gemist heeft. De belangrijkste is denk ik de 22 miljard om de Groningers te compenseren.
5: Ja, zeker. Dan is natuurlijk de vraag waar gaat dat geld naartoe? Precies. Ja, ja, uh, 7,5 miljard is bedoeld voor investeringen. Het zogenaamde eerschuldgedeelte. En de rest van het bedrag voor de schadeafhandeling... en de versterking van woningen. Dat laatste, daar zei premier Rutte en staatssecretaris Velbrief... daar zeiden ze wel bij, mocht er meer nodig zijn... dan gaan we ook zorgen dat er meer komt. Dus -hmm. dat bedrag staat niet vast. Dat eerste deel van de eerschuld, die 7,5 miljard... Dat staat wel vast. En daarbij hoor je toch wel veel geluiden in Groningen. Onder andere de Groninger Bodembeweging. René Paas, de commissaris van de Koning in Groningen. Ja, dat vinden wij niet genoeg. Wij denken dat daarmee uh, er niet genoeg geld op de plank ligt. om alle investeringen te doen. die op dit moment nodig zijn voor Groningen.
3: Ja, welke andere belangrijke besluiten zijn er aangekondigd?
5: Ja, er is een heel lijstje: 50 maatregelen. Uh, ik, heb hem, uh, ik heb ze hier voor me. Uh, En dan moet je dus wel denken aan... uh, Groningen moet bijvoorbeeld de de duurzaamheidshub van Nederland gaan worden. Er moet geïnvesteerd worden in duurzaamheid, maar ook in infrastructuur, in scholing. Eigenlijk alles waarop Groningen op dit moment achterloopt, uh, daarop moet geïnvesteerd worden. Maar er moet bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden in het herstel van de mentale, het psychische leed dat er is uh, door door het oppompen van het gas in Groningen en ook vooral de onzekerheid waarmee Groningers hebben moeten leven... in Groningen uh, is ontstaan. Uh, Ja, er is echt een enorme lijst met investeringen... uh, die gedaan moeten worden in Groningen. Alleen, daarvan zegt bijvoorbeeld ook de commissaris van de Koning... ja, het is nog niet concreet genoeg. Extra geld voor goed ondernemings- en vestigingsklimaat. Groningen wordt de waterstofregio van Nederland. Uh, Verbreding van Rijksweg N33... Uh, het zijn wat algemene punten waarop de Groningers liever wat meer toezegging hadden gezien.
2: En we hoorden Rutte excuses aanbieden. We hoorden een geëmotioneerde staatssecretaris Veilbrief. Ja, hoe diep ging het kabinet door het stof voor jouw gevoel?
5: Ja, Ze hebben in ieder geval alle conclusies van de enquêtecommissie hebben ze omarmd. Dus wat dat betreft hebben ze gezegd... Ja, de Nederlandse staat heeft een eerschuld richting Groningen. Uh, en we hebben de financiën al die tijd vooropgesteld. En het belang van de Groningers, daar hebben we niet naar geluisterd. Mm-hmm. Wat dat betreft hebben ze. Ze hebben ook excuses aangeboden. Dus ze zijn diep door het stof gegaan. Maar ja, er zit ook een paragraaf... in uh, de parlementaire enquête rapport... over Rutte zelf met ja. de vraag... heeft hij goed gefunctioneerd? En daarbij was toch wel de conclusie... de premier is persoonlijk te weinig betrokken geweest bij het dossier. En ja, Dan is de vraag... Kan je dan aanblijven?
0: Rutte zelf vindt van wel. Als zo'n rapport uitkomt, dan denk je erover na. Uh, zal ik opstappen? Ik heb besloten dat niet te doen. En uh, mijn best te doen om het, ja, het, het beste ervan te maken met de uitvoering van deze maatregelen.
5: In het rapport staat ook, de premier heeft het
0: verschil niet kunnen maken. Hoe beschrijft u dat? Dat is in ieder geval wat het rapport constateert. Uh, En dat rapport heeft zoveel onderzoek gedaan, dan kan ik dat moeilijk gaan bestrijden. Uh, Dan kan ik wel zeggen, ik heb heel veel dit gedaan, zus gedaan, zo gedaan. Uh, Maar dan is dat feitelijk een conclusie uh, die natuurlijk pijnlijk is en waar je lessen uit moet trekken. En en, en Leendert, uh, als we dan kijken van dit is nu allemaal
3: gezegd, uh, ze zijn door het stof gegaan. Wat is het algemene gevoel uh, bij, bij de plannen van het kabinet en hoe ze gereageerd hebben?
5: Vanuit Groningen kan ik het voor je heel simpel samenvatten, Kees. Eerst zien, dan geloven. Ja. Dus de Groningers willen ook eerst zien... dat ook bij die schade- en hersteloperatie... dat daar vaart bij gemaakt, uh, mee gemaakt gaat worden. Nou, Wat in ieder geval is gezegd... als je schade tot 40.000 euro aanmeldt... dat er niet meer een heel onderzoeksteam komt kijken... of je daar wel recht op hebt. Dus daarmee willen ze gaan versnellen. Uh, maar ook de versterkingsoperatie. Daarbij zeggen ze ja, eerst zien dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat heeft ook hè, met de investeringen in Groningen... Uh, als het kabinet zegt dat ze het met die 7,5 miljard kunnen doen... laat het maar zien. En dat is wel de sfeer in Groningen. Mooie woorden, uh, daar geloven ze, ze niet meer in. Ze willen echt daden.
2: Daar helpt de Groningsnuchterheid nuchterheid dan ook wel bij, denk ik.
5: Ja, precies. En je hoort het van alle kanten. Je hoort het dus van de commissaris van de Koning, René Paas... de burgemeester van Groningen, maar ook de Groninger Burger- Bodembeweging. Uh, ze zijn gematigd positief... Uh, Willen echt zien van nou, hoe hebben jullie het nou het eh, rondgerekend dat met die 7,5 miljard voor de investeringen in Groningen voor de eerschuld dat jullie het daarmee gaan redden? En er komt natuurlijk nog een Kamerdebat aan. Nou, ik sprak Sandra Beckerman van de SP en zij zegt: Ja, het is niet genoeg aan beide kanten. Niet voor schade en herstel is het, uh, is het niet genoeg. En versterking en okay. uh, ook de eerschuld inlossen is ook niet genoeg. Dus uh, eind okay. mei wordt waarschijnlijk in de Tweede Kamer gedebatteerd over de parlementaire enquêtecommissie. He, het rapport van hen. Uh, dan gaan we zien of de Kamer er ook genoegen mee neemt.
3: Dankjewel, politiek verslaggever Leender Beekman vanuit Den Haag. Zometeen praten we hier trouwens nog over verder.
13: De Move PNR
3: Ja, als ik jou uh, nu vraag of je de Leopard 2 of de Abrahamstank Tank kent... is het antwoord waarschijnlijk ja, daar is het veel over gegaan. Maar de nieuwe tank in de oorlog in Oekraïne is de T14 Armata-gevechtstank. En de Russen gaan deze inzetten in tegenstelling tot die vorige tanks... die door Oekraïne worden ingezet. Het Britse ministerie van Defensie noemde het eerder een risicovolle beslissing... want de tanks zouden in slechte staat verkeren. Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die spreken wij vaak. Goedemiddag, Patrick. En zo vaak dat, dat de verbindingen ermee ophoudt. <laughs> We gaan even de verbinding herstellen met Patrick Bolder. Nog even het laatste nieuws over Ongehoord Nederland dan. Want de omroep stapt naar de rechter. Hoor je het wel gewoon. Ah, kijk, Patrick. Je hoorde, je hoorde me wel gewoon. Nee, de verbinding wordt alsnog even hersteld. De Omroep eh, Ongehoord Nederland vindt dat de NPO onzorgvuldig heeft gehandeld... bij het opleggen van de derde boete en het verzoek aan staatssecretaris Oesloe om de voorlopige erkenning van eh, eh, ON in te trekken. Volgens de NPO werkt Ongehoord Nederland nog steeds niet genoeg samen met de andere omroepen in het bestel... en geeft het foutieve informatie. Terug naar Patrick Bolder. Patrick, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Kees. Ja. De T14-tank had ik het net over. Die de Russen dus gaan inzetten. Wat voor tank is het?
19: Ja. Nou, het is een tank die eigenlijk al in 2015 het levenslicht heeft gezien. Weet je, de Russen werken altijd zo met een bepaald nummer. We kennen heel erg goed de T72. Hè? Die is het meest gebruikt door Rusland en ook door Oekraïne trouwens. En die is in 1972 ontworpen. Deze T14 had, is in 2014 ontworpen en had eigenlijk al, ja, dan hadden we al meer dan 2000 stuks in de Russische macht aanwezig moeten zijn. Maar de T14 is ook geplaagd door allerlei tegenslag... Uh, ...en misschien ook wel ontwerpfouten, dat weet je niet. Uh, ze hebben er niet zo heel veel van. Een stuk of 40 wordt er geschat... En de T-14 werd wel met veel tromgeroffeld in 2015 onthuld. Uh, met de parade ook op het Rode Plein in, K- in, het, in Moskou, bij het Kremlin in de stad. Op 9 mei. Maar daar liet hij toch al zien dat het niet zo'n hele goede tank was. Want uh, meteen had hij een motorstoring. Oh. En dus, uh, ja, dus de Russen zijn heel erg terughoudend geweest met het uh, uh, inzetten van deze tank. En ze hebben er ook niet veel van gebouwd. En onder druk van economische omstandigheden is het ook naar achteren gestuurd. Net als we dat zelf kennen van allerlei defensieprojecten ook in Nederland. en -hmm. Maar hier hebben de Russen toch wel een heleboel vertraging in uh, gebouwd. Nou, die T14 is best wel uh, technologisch geavanceerd, maar dat heeft meteen weer tot gevolg. Je hebt er maar weinig van. Ze kunnen er niet veel meer bouwen vanwege die sancties. Dus ja, ja die, die, die gaat niet echt een heleboel uh, ja. veranderingen op het slagveld uh, teweeg brengen, denk ik.
3: Nee, je bevestigt dus ook wel het gevoel bij het Britse ministerie. Uh, die tanks uh, zijn niet zo goed. Maar waarom zet Rusland ze dan toch in? Toen een beetje armoede?
19: Nou, dat, dat zal ook zeker het geval zijn. Kijk, ze hebben natuurlijk al een heleboel tanks verloren. Van de duizenden die ze hadden, zijn er minstens uh, 2000 en volgens de Oekraïners wel bijna 4000 van uh, verloren gegaan. Uh, ja, die moeten, voor een deel zijn die echt verloren gegaan, voor een deel moeten die worden gerepareerd. Uh, maar die tank is toch wel heel erg belangrijk in de Russische doctrine van, van de wijze van optreden, zeg maar. En uh, ja, wat ze dan hebben. Uh, willen ze dan gewoon inzetten wat enigszins inzetbaar gemaakt kan worden? Zo hebben we ook hele oude tanks, T-55's, inderdaad, uit 1955. En zelfs al T-34's van voor de Tweede Wereldoorlog gezien. Ja, en hier is ook gewoon weer, ja, wat je hebt en, en rollend gemaakt kan worden en eventueel ingezet kan worden, dat proberen de, de Russen nu te doen. Uh, wel is de T-14 voorzien van allerlei moderne apparatuur, moderne snufjes en, en snellere, en betere munitie. Maar ja. Um, Bijna iedere tank heeft een eigen specialistisch team nodig om hem in stand te houden. Dus ja, dan, dan heb je er ook niet zoveel aan, zeg maar.
3: Patrick Bolder, strategisch analist bij het HCSS. Dankjewel. Het is op dit moment fris en het wordt steeds frisser. Het kan zelfs plaatselijk gaan vriezen vannacht. Morgen start met zon- en wolkenvelden wordt het uiteindelijk zo'n 10 graden. De AX staat op dit moment, als ik hem heel even ververs, want mijn scherm is vastgelopen... Uh, Op 756 punten. Dat is wel spannend. Ja, inderdaad. Ik heb hem net aan de praat gekregen. Het uh, werkt net zo goed als die T14 tank. Uh, 756 punten. 18e% verlies. De Dow Jones verliest nu. Twee tiende procent.
2: Studio Den Haag. De Tweede Kamer is met recess, mijn vakantie, maar wij niet. En wij duiken daarom in de zeven grote politieke plagen die het kabinet teisteren. Met vandaag het gekelderde vertrouwen in de politiek. En daarover hoor je eerst politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
14: Het vertrouwen in de politiek is op een dieptepunt beland. De relletjes, de coronacrisis, de ellenlanger formatie... en het slechte huwelijk van het kabinet Rutte Vier... Kan de politiek onze problemen nog wel oplossen? Dat vragen burgers zich af. Het gierende tekort aan woningen, zorgen over inflatie en stikstof en de slepende afhandeling van schade in Groningen en de toeslagen afweren. Veel proteststemmen gingen dit jaar naar de boerburgerbeweging. De vraag is hoe lang dit kabinet er nog zit en hoe politiek Den Haag het vertrouwen van de burger terug kan winnen. Ja, dat vertrouwen. Daarover spreken wij
2: met Winnie Zorgdrager... oud-minister van Justitie, jarenlang lid van de Raad van State. En ze draagt nu de eretitel minister van Staat. En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Beide in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag heeft het kabinet een stap gezet... om het vertrouwen van Groningers te herstellen. 22 miljard euro wordt daarvoor vrijgemaakt. Ja, Zo'n bedrag, mevrouw Zorgdrager, is dat een eerste stap naar herstel?
1: Ja, Ik weet niet of je vertrouwen met geld kunt herstellen... Maar ik denk dat de Groningers er wel blij mee zijn.
2: Ja, ze vinden het nog niet genoeg, hè? Maar
1: de... Ja, je kunt niet alles hebben. Ik bedoel, 22 miljard is toch best wel veel geld.
2: Ja, maar ik woon niet in Groningen. En de berekening is dat 30 miljard... dat zou die ereschuld in hun ogen uh, ja. inlossen. Maar goed, de Raad van State publiceerde eerder een rapport... en zei ja, we moeten niet alles oplossen met compenseren. Dat is niet de enige weg naar vertrouwen. Bent u het daarmee eens?
1: Nou, ik denk het wel. Um... Maar er zit natuurlijk meer. Hè? Het is niet zozeer compenseren als wel beloven. En als je dingen belooft en bij herhaling kun je ze niet nakomen... om wat voor redenen dan ook, ja, dan verlies je wel vertrouwen.
2: Daar komen we straks nog verder over te praten. Tom van der Meer, het Sociaal Cultureel Planbureau... kwam ook afgelopen week met cijfers, of althans een rapport. 41 procent van de mensen heeft nog maar vertrouwen in de regering. En als het dan gaat over de Tweede Kamer, dan is dat 43 procent... Ja, is dat een dieptepunt inderdaad? Of is, dat, of is laag vertrouwen van alle tijden?
20: Nou, voor Nederland is het echt wel laag vertrouwen. Um, maar we moeten niet doen alsof dit nooit eerder gebeurd is. Het vertrouwen is wel vaker laag geweest. Dan denk ik begin jaren tachtig. Of onder het begin van Boken en de twee. Onder boken en de vier. Het begin van Rutte twee. VVD, PVDA samen. Mm-hmm. Er zijn wel meerdere momenten geweest waarop het vertrouwen heel erg laag is. En het is ook op zich niet zo gek dat het nu zo gedaald is. Want de politiek is ook gewoon niet heel erg betrouwbaar gebleken de laatste paar jaar. We weten waardoor het vertrouwen stijgt en daalt, waardoor het hoog is en laag is. -hmm. En met afstand de belangrijkste factor is een onpartijdige overheid. Een tweede factor is een overheid of politiek die burgers echt vertegenwoordigt. En juist op die twee aspecten zien we dat de laatste jaren grote fouten zijn gemaakt. Ja, dat
2: onbetrouwbare. Ik denk dan meteen aan de toeslagenaffaire.
20: Ja, precies. Als je denkt aan een onpartijdige overheid... die burgers eerlijk en ver benadert... dan zie je zowel met het Groningsgas als met het toeslagenschandaal grote problemen. Als je het hebt over vertegenwoordiging... dan kunnen we ook snappen waarom juist in 2021 het vertrouwen zo hard daalde. Want dat was het jaar waarin de grote politieke partijen in het midden... een half jaar bezig waren met de vraag wie met wie aan tafel zou zitten... om te gaan praten over wie dan mocht gaan praten over de formatie. Ja. De politiek was helemaal met zichzelf bezig. En als burgers zich niet vertegenwoordigd weten, ja, dan haken ze af. En
2: Winnie Zorgdrager, hoe was dat in uw tijd toen u minister was? Er werd toen ook al gezegd, ja, het vertrouwen in de politiek is
1: laag. Tuurlijk, dat decreet dat, 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 is van alle tijden. Alleen de cijfers verschillen wat. Maar ik denk dat je ook wel een beetje onderscheid moet maken... tussen vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de politiek... en vertrouwen in de democratie. En wat ik wel heel mooi vind, dat is het vertrouwen in de democratie is meer dan 70%. Dus dat is een heel ander cijfer -hmm. dan het vertrouwen in de politiek. Met andere woorden, uh, burgers willen nog wel iets doen voor de democratie, is ook gebleken. Dat is bij de afgelopen verkiezingen van de provinciale staten, waarbij toch heel veel mensen die vroeger niet stemden, dachten van nou, nou ga ik mijn stem laten horen. Dus ze hebben er vertrouwen in dat als zij dan gaan stemmen... dat er ook iets gebeurt. Ja, En daarmee spreken ze hun vertrouwen voor de democratische staatsvorm uit. Nou, oh, Dat denk ja. ik wel. En het mooie van, de, van de, de BBB is dat ze... Want je zei net, het is een protestpartij.
2: Nee, dat zei maar, ik niet. Maar...
1: Nou, iemand anders. Maar, maar niet helemaal. Want het is... Uh, niet een partij die alleen maar vertelt wat er allemaal verkeerd is. Het is een partij die ook nog wel vertelt hoe het anders moet. En mm. dat is het verschil met de traditionele protestpartijen die alleen maar het de, de, de establishment omver willen werpen of zo. En je ziet het ook, ze zijn heel constructief in het meewerken ja. en meedenken in de provincies. Dus eerlijk gezegd vind ik dat wel een goed teken. Dat is positief, zegt u? Ja, ja. ik vind dat positief. Ja. Ja. Ik bedoel, het, is, het is voor de andere partijen wat minder leuk. Maar ik vind het over het geheel genoeg. Voor democratisch functioneren vind ik dit echt wel goed. Nou, Toen van der Lee knikt.
20: Van der Dat... Meer, uh, van de Lee is een kamerlid. Ja. Uh, maar nee, inderdaad. Het, uh, um, kijk, de daling van het vertrouwen, het, het werd genoemd als een uh, plaag voor het kabinet, maar het is wel een beetje een, een zelf uitgelokte plaag in dit geval. En de daling van het vertrouwen is heel erg gericht op de politiek, de Haagse politiek specifiek, en dan regering en parlement daar. Mm-hmm. Het gaat het zwaait nog niet heel erg uitbreiden naar de democratie. Die steun is wel ietsjes gedaald, maar niet heel erg. Ook niet naar andere instituties. Dus we zijn geen laag vertrouwenssamenleving. Nee. Het is echt politiek. En dan, wat, wat je dan krijgt, is dat deze generatie dit probleem niet kan oplossen. Dat er meer voedingsbodem is voor nieuwe partijen om op te kunnen komen. Deze ge- generatie politici bedoel je. Ja. ja. Want die, deze generatie politici is verantwoordelijk voor het probleem. Dat krijg je niet zomaar opgelost. Je zag ook bijvoorbeeld na de, de slump van Balken en de Balken en de Jaren. was er gewoon echt een nieuwe generatie. Rutte die op moest komen en een nieuw profiel kon neerzetten... waardoor het vertrouwen weer hersteld kon worden. En, uh, maar wat ja. interessant is aan de BBB... de BBB lijkt eigenlijk de, de traditie te volgen... die eerder al was opgeworpen door bijvoorbeeld D66. Namelijk, er is een groep wantrouwende burgers. En die worden gemobiliseerd door een nieuwe partij... gekoppeld aan inhoudelijke thema's. En daarmee worden die wantrouwende burgers bij de politiek betrokken. Want het vertrouwen is nu al laag. En dat is niet eens zo heel erg slecht voor, vanuit democratisch oogpunt... Maar het vertrouwen in Nederland is nog altijd heel hoog... vergeleken met heel veel andere landen. Waarom? Omdat in ons systeem... de kiezers altijd bij het systeem betrokken blijven. We hebben partijen die wantrouwende kiezers mobiliseren. En daarmee het systeem ja, in nemen. En dat kan de BBB nu. En naar het stemhokje,
2: uh, stemhokje lokken. Ja, maar...
20: Ja, maar niet alleen naar het stemhokje lokken. Maar ook vervolgens meenemen in het parlement. In de ja, zijn en zijn vaak in het bestuur. Dan,
3: Want Dat zag je ook bij uh, de opkomst van de FVD. Nu, nu is er nog maar weinig uh, van over. Uh, dat zagen we na de vorige verkiezingen. Is het ook niet zo dat, er, dat, die, dat die boze burger. Dat die telkens wordt meegenomen door een partij. En daarna weer teleurgesteld is. Omdat er niet precies is gedaan wat die partij heeft beloofd.
20: Nee, niet per se. Kijk, Forum voor Democratie is een heel uniek verhaal... met met drie grote breuken in anderhalf jaar tijd... en een extreme radicalisering. Dus dat is wel even een uniek verhaal. Het is zo dat wantrouwende kiezers... minder snel gehecht zijn aan één enkele partij. Maar we zien ook dat dat het systeem wel zo werkt... dat, dat wanneer die partij zijn best doet volgens het proces zijn best doet dat de kiezers eerder blijven hangen.
1: Nou Ja, dat precies. Want ik hoop wel dat BBB ook de kans krijgt om, om iets klaar te maken. En want uh, je wilt eigenlijk dat de afgehaakte mensen... dat die ook weer erbij blijven. En uh, ja, ze krijgt nu de kans in de provincies. Je ziet ook dat ze in coalities komen. Dat ze daar ook voortrekkersrol spelen. Uh, landelijk is dat lastiger, denk ik. Maar, nou ja... Ook daar zouden ze de kans moeten pakken. Moeten
2: nemen, ja. En u werkte zelf bij de Raad van State twaalf jaar lang. Uh, nu zegt de Raad in het jaarverslag, ja, de overheid wekt hoge verwachtingen, maar levert
1: vervolgens niet. Dat
2: zei u net ook, de overheid belooft meer dan het waarmaakt. Um, ja, moet je dan minder hoge verwachtingen wekken? Is dat de oplossing voor dat herstel?
1: Ja, je moet geen dingen beloven waarvan je van tevoren al weet dat je ze niet kan waarmaken. Want dat gebeurt, dat is het ene. Het tweede is dat je. Um, zodanige dingen belooft en regelt... die voor uitvoeringsorganisaties niet te behapen zijn. Het derde is dat wetgeving in Nederland echt slecht is op dit moment. Ook moeilijk uitvoerbaar. Dus dan dan lopen er al dingen mis. Dus er zijn allemaal teleurstellingen op teleurstelling.
2: En als u naar dit kabinet kijkt... ziet u dan wel ministers die die slagkracht wel aan de dag proberen te leggen?
1: Ja, er zijn mensen die het proberen. Kijk, wat ik uh, in het begin... daar had je uh, Christiane van der Plas. Nee, niet van der Wal. Van der Wal. Ja. Uh, nou, Die ging echt voor het stikstofdossier staan. En ik had daar veel respect voor. Want ook haar eigen partij... had daar best moeite mee. Maar het is haar min of meer onmogelijk gemaakt. Binnen de eigen coalitie zelfs? Ja, binnen ja. de eigen coalitie. En dan zie je dus de onmacht eigenlijk om iets te gaan doen. Terwijl iemand die die, die portefeuille krijgt... denkt van, oké, okay, ik maak er wat van. Dus... Ik vind dat lastig. Ja. De mate van vertrouwen, hè? Uh, Tom van der Meer. Is dat tegenwoordig ook
2: terug te zien in hoe wij stemmen?
20: Ja, en meer dan vroeger. Dus uh, 20, 30 jaar geleden zaten de vertrouwende en de wantrouwende kiezers... veel vaker bij dezelfde partij. Dus de vertrouwende en wantrouwende kiezers kwam je tegen bij het CDA... en bij de PvdA en bij de VVD. Omdat ze toch wel gingen stemmen? Ja, maar ze stemden ook op dezelfde partijen. En waarom? Omdat die partijen inhoudelijke alternatieven boden. Die inhoudelijke visies op de samenleving waren in het stemgedrag belangrijker... dan of je wel of geen vertrouwen hebt in de politiek in het algemeen. Maar wat er sindsdien gebeurd is, is die partijen in het midden... die zijn hun kleur een beetje verloren. -hmm. Dus die zijn minder duidelijke bakens voor kiezers om naartoe te trekken. En daarnaast zijn er nieuwe partijen opgekomen... die echt dat wantrouwen proberen te mobiliseren, structureel. En hun kiezers ook wantrouwend houden. Denk ik met name aan aan de PVV en recenter aan Forum. Aan de ene kant, dus dat zijn... Partijen voor wantrouwende kiezers. En aan de andere kant zie je dat heel veel partijen in het midden... niet meer op inhoud de campagne aangaan, maar op leiderschap. Dus denk aan de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021. Er waren uh, nieuwe lijsttrekkers van het CDA, van D66. Hun hun claim to fame was dat zij zich presenteerden... als de nieuwe kandidaat voor het premierschap. Niet ja. op basis van ideeën of visies, nee, premierschap. Nee, het was heel persoonlijk, werd het. Ja, maar ook ja. het ging om leiderschap. Ja. En Rutte's campagne van de VVD was letterlijk met een bordkartonnen pop. Stem op Rutte, want hij was zo'n goed leider. Ja. Dus de inzet van die hele verkiezingen van twee kanten was vertrouwen. Vertrouw je in de bezittende leiders? Of ben je daartegen, is het de in versus de out? Dus dan zie je dat, dat kiezers veel meer gaan stemmen... op basis van vertrouwen of wantrouwen in de politiek. Die splitsen zich uit.
1: En dat is een risico. Ja, nou. Maar ik vind het ook een risico dat, uh, dat het zo persoonlijk wordt gemaakt. He, je stemt uh, eigenlijk niet meer op een partij. Je stemt om een persoon. He, en als, als die er leuk en fris uitziet, nou, dan gaan we daarop stemmen. En dat, dat, ja, dat vind ik gewoon <laughs> niet goed. Je moet toch ook wel op een idee stemmen, dacht en ik.
2: En de inhoud, ja. Vertrouwen, hoe is het gezegd ook alweer? Vertrouwen
1: komt te voet en gaat te paard. Er
2: is nog een lang, lange weg te gaan. Dank jullie wel. Winnie Zorgdrager, oud-minister, oud-lid van de Raad van State... en minister van Staat. En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de UvA. Blijf
13: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, want we nemen namelijk nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
3: We beginnen bij Ideal. Het betaalsysteem wordt overgenomen en de naam verdwijnt over een tijdje. Binnenkort heet het niet meer Ideal, maar waarschijnlijk EPI of AP. Want het European Payment Initiative neemt het betaalsysteem over... om de basis te vormen voor een pan-Europees systeem. Een beetje een concurrent van de Amerikaanse creditcard. Daarvoor wordt ook technologieleverancier Payconic meegenomen in de overname. Nou, Daniel van Delft, CEO van Current, het bedrijf achter Ideal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw bedrijf, de basis voor een pan-Europees
21: betaalsysteem... dat is toch een enorm compliment om te krijgen, of niet? Daar zijn we erg blij mee en uh, het komt natuurlijk niet voor niets. Het komt natuurlijk ook door het het succes wat we gezamenlijk van Ideal hebben gemaakt. En uh, wellicht al even qua introductie, uh, binnenkort verdwijnt Ideal niet. Ideal blijft echt nog wel een tijd op de Nederlandse markt actief. En uh, zijn diensten leveren aan uh, de consumenten en aan de online retailers.
3: Want de komende vier jaar blijft het sowieso Ideal, toch?
21: Dat zag ik in de berichten voorbij komen. De komende jaren, ik wil er niet een exact uh, de, jaartal aan koppelen, maar zeker de komende jaren. We hebben een heel aantal uh, garanties met elkaar afgesproken, waarbinnen wij uh, in gefaseerde en gecontroleerde stappen van ideal overstappen, inderdaad, naar EPI of uh, het dan te noemen systeem. Want of het echt EPI gaat heten, uh, jij. Uh, had het net ook al moeite denk ik met de uitspraak ja, van het Bekt wel minder dan Ideal hè? Ja, <laughs> uh, yeah, Ideal is een heel sterk brand. En uh, we zullen natuurlijk uh, uh, daar heel goed op letten hoe we uh, uiteindelijk die transitie hmm. van Ideal naar een nog beter brand uh, gaan inzetten. Want het is wel een Nederlands brand en daar moeten we denk ik wel uh, van overtuigd uh, zijn dat het wellicht uh, net ietsje minder goed ook bekt in andere landen. Dus uh, we moeten wel openstaan voor verandering.
2: Los nog even van de naam, hoe gaat het systeem er voor de gebruiker uitzien? Uh,
21: eigenlijk uh, een, een doorontwikkeling inderdaad van Ideal. Het is, het is niet Ideal, we er ook heel duidelijk in zijn. Het wordt naast Ideal ontwikkeld, het Europees Betaalinitiatief. En uh, dat, het zal wel op dezelfde lees geschoeid zijn. Dus hm. het zal account to account gebaseerd zijn voor de ingewijde. Oftewel gewoon van je rekening naar je rekening... en. Van, uh, uh, voor de Nederlandse consumenten zeer bekend. Hè, want we betalen al, al jaren uh, met, uh, Ideal. Uh, met Ideal. En uh, in, de, in de toekomst zullen dus veel meer Europeanen... ook uh, op deze manier kunnen gaan betalen. Alleen dan wel met additionele functionaliteiten.
3: Ja, nu uh, wordt het ook gezegd... Van, ja, we moeten concurrent worden van, het, van uh, de creditcard uh, uit Amerika. Maar daarvoor moeten we betalen. Is er een kans dat we over een aantal jaar... ook voor uh, EPI
21: moeten betalen? Het ja, is dus wellicht nog te vroeg om daar nu al een uitspraak over te doen. Maar het, het zou mij heel vreemd overkomen als wij, eh, zeker in Nederland... Eh, waar we gewend zijn om eh, niet te betalen voor Ideal als consument... Eh, dat dat zou gaan veranderen. Maar de toekomst moet het uitwijzen. Eh, wij gaan er hier vanuit een, vanuit een Ideal perspectief niet vanuit... dat ook aan EPI-zijde daarvoor de, door de consument voor moet worden betaald... Voor de zijde, dus voor de retailer... zal er wel een gepast tarief aan worden gekoppeld. Maar, en u maar dat bent... is nu ook al zo en, bij Ideal. En,
3: en, en Daniel, u bent natuurlijk de grote roerganger achter Ideal. Nou, over een paar jaar wordt dit een pan-Europees systeem. Bent u dan nog onderdeel van het bedrijf of wordt het dan toch golven?
21: Nou, Het zou heel mooi zijn als ik dan ook zou kunnen golven, Maar ik heb ook juist die ambitie en hebben we ook gezamenlijk hier uitgesproken als als klein en efficiënt team. Dat we onderdeel willen zijn van het bouwen van het Europese betaalinitiatief. Dus wij hopen er in ieder geval te zijn en onze kennis en kunde op een goede manier in te brengen.
3: Daniel van Delft, CEO van Curance en dus eigenaar van Ideal. Dank u wel.
13: De Daily Move, PRR Nieuwsradio.
3: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De kwartaalcijfers van de First Republic Bank zorgden voor spanning onder beleggers. Maar of dit ook echt een nieuwe shock teweeg gaat brengen binnen de bankenwereld is maar de vraag, zegt correspondent in de VS, Lennart Sandbergen.
15: Je ziet wel dat het bij andere banken, zowel in Europa als in de VS, daar gaan weer eventjes 1 of 2 procenten vanaf. Dus er zit wel weer eventjes een idee bij veel beleggers van, ho wacht, we zijn hier nog niet helemaal vanaf. Maar het is nog niet de paniek die we ruim een maand geleden hadden.
3: Nou, op dit moment staat de koers van de First Republic Bank 26% ruim lager.
2: De kredietwaardigheid van Italië is in gevaar. Het land krijgt als enige een negatieve beoordeling van kredietbeoordelaar Moody's. Volgens de analisten is Italië nog maar één stap verwijderd van de junk-status.
3: En volgens Randstad is de krapte op de arbeidsmarkt aan het afnemen. Senior econoom arbeidsmarkt bij Rabo Research, Leontine Treur... denkt niet dat de vlag echt al uit kan.
16: Nou, hij had gezegd van heel krap naar krap. Uh, Ik zou zelf zeggen van heel, heel krap naar heel krap. Dus het wordt wel iets minder krap, maar... Hij blijft toch
3: wel krap. Rabo Research verwacht ook dat de werkeloosheid komend jaar een klein beetje oploopt. Van de 3,5% naar 4%. Volgens Treur is dat nog steeds wel erg laag. Tot zover de economie-update van vandaag. Je vindt hem elke dag rond de klok van zes in je favoriete podcast-app. Zodat je het belangrijkste economische nieuws direct als een dagelijkse audiosnack in je oor hebt. Zoek hem op. Economie-update in je podcast-app. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met Wesley Weerts van BNR Beurs. Wesley, fijn dat je bent aangeschoven. Dank je wel, hey, Elisabeth. Hey. Hallo. Jij wilt het hebben over hamburgers, friet, chips en cola. Zeker. En vooral omdat het heel erg goed uh, verkoopt...
13: dat bewijzen McDonald's en PepsiCo. Want beide bedrijven kwamen met cijfers... En beide overtroffen de verwachtingen.
2: Nou, laten we met de Mac beginnen. Wat viel daarop?
13: Ja, de omzet, want die steeg met meer dan 12 vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. En de groei was niet alleen maar zichtbaar in de thuismarkt... in de Verenigde Staten, maar ook in andere grote markten. Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. En dat heeft enerzijds te maken met hogere menuprijzen. Dus je betaalt meer voor een Big Mac met friet. Mm-hmm. Uh, en daardoor ja, betalen klanten dus ook sneller meer geld... want ze zijn sneller meer geld kwijt... Uh, en McDonald's ziet ook de klanten toenemen. Um, en dat heeft misschien een beetje te maken met de economische stand. Want in economisch ja. onzekere tijden... dan gaan we wat minder uit eten, want dat is duur. Uh, en dan gaan we wat vaker naar de McDonald's, ja, pakken we een vette snack. Ongezond is toch ja. uh, goedkoper. Ongezond wordt dan, uh, inderdaad, is goedkoper en wordt dan populairder. Ja, hoe slechter het met de economie gaat... Uh, hoe dikker we worden. Hoe dikker we worden, ja. En ook de winst die dik daar dan flink aan. 1,9 miljard dollar. En de komende tijd uh, gaat McDonald's ook nog mensen ontslaan. Met name in Amerika. De verwachting is dan dat die winst dus nog okay. verder aandikt. Um, nou ja, dat kunnen ze, dan kunnen ze twee dingen doen met dat geld. Of uh, gewoon een hogere winst. Of ze kunnen dat geld weer stoppen in verdere groei. En in beide gevallen is dat goed voor
3: de aandeelhouders. Nou, gisteren hadden we het met Jelle Maasbach, ook van BNR Beurs... over de cijfers van Coca-Cola... Nu zijn die er van PepsiCo. Ja, de concurrent. Ja, inderdaad. Zijn die ook zo goed?
13: Die zijn ook goed. Ook die overtreffen dus de verwachtingen. En vooral de prijzen voor frisdrank en leeschips is een stuk gestegen. En daardoor stijgt ook de omzet, 16 En de volumes, die blijven, en dat is wel opvallend, overeind. Want wat je normaal gesproken ziet, is ze verhogen de prijzen. Maar goed, dan heb je wel lagere volumes, maar die omzet die blijft dan op peil, Maar ze verkopen dus ook flink meer. Klanten zijn bereid om die hoge prijs te betalen. En de totale omzet, die steeg met meer dan... 10% procent. En dat is ook reden voor PepsiCo om uh, de verwachting voor het hele jaar, dus voor heel 2023, te verhogen.
3: Ja, maar uh, PepsiCo doet hij dan ook echt
13: beter dan de concurrent? Nou, wat al die bedrijven laten zien is dat ze heel goed in staat zijn om die prijsverhogingen door te voeren zonder dat klanten afhaken. Dat zie je dus bij PepsiCo, maar Nestlé kwam eerder vandaag ook met cijfers. En ook daar blijven klanten gewoon koffiecup, chocoladereep en kattenvoer kopen. Uh-huh. Uh, en Procter Gamble vorige week vrijdag, hetzelfde verhaal. Ja, dus uh, veel mensen weten dat
3: niet, maar Nestlé heeft. Een enorme kattenvoer, de visie. Ja, en die merken dus
13: ook dat mensen ja, heel erg goed zijn voor hun huisdieren en dat ze minder snel geneigd zijn om daar uh, een B-merk over te stappen en dus blijven bij dat uh, AMR kattenvoer.
2: Ja, terug even nog naar de Gouden Bogen. En PepsiCo, hoe doen die het op de beurs?
13: Nou, McDonald's wordt niet beloond uh, okay. op de beurs, ondanks dat ze dus met goede cijfers kwamen. Het aandeel staat 0,8% lager. PepsiCo krijgt er wel wat bij, 2,3%. En de AIX is zojuist gesloten. Uh, wat, uh, wat heb je als cijfers daarvan? Uh, 0,9 lager op 55 punten. En de grootste daler is Randstad. Eveneens een bedrijf dat met cijfers kwam... heeft wat meer last van nou, ook weer de economische omstandigheden... die wat minder worden. Heineken is de... Uh, Randstad daar gaat trouwens 6 procent ja, af. Flink. En Heineken krijgt er 1,4 bij.
3: Dankjewel, Wesley Weerts van BNR Beurs.
13: De Daily Move...
2: Stolersstein en Liesbeth Staats. Ja, de kans dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2024 precies dezelfde hoofdrolspelers kent als die van vier jaar geleden, is vandaag weer een stukje groter geworden. Het gaat dan natuurlijk om de democrat Joe Biden en de Republikein Donald Trump. De huidige president Biden heeft zich vandaag in een videoboodschap weer kandidaat gesteld.
8: When I ran for president four years ago, I said we we're in a battle for the soul of America. And we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom. More rights or vier. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election.
2: Ja, ik ben nog niet echt van mijn sokken geblazen door de energie die hier uh, vanuit gaat, Kijk. Nou, ik
3: vind het toch wel een beetje als een soort van house of cards. Klinken met een pianootje. We gaan er zo
2: over doorpraten. Eerst nog even dit, want voordat de heren echt de strijd met elkaar aangaan... moeten ze wel nog door de voorverkiezingen komen. Die zijn volgend jaar, van februari tot en met juni. En als ook dat lukt, dan zullen de presidentsverkiezingen... er toch niet helemaal hetzelfde uitzien als de laatste keer. Alleen al omdat de rollen dan zijn omgedraaid. Biden staat voor de uitdaging zijn beleid van de afgelopen jaren te verdedigen. Jan Posma en Bernard Hammelburg, makers van de Amerika-podcast. Welkom allebei.
22: Hallo. Ja.
9: Goedemiddag.
2: Hoe luisteren jullie naar dat stukje van die uh, videoboodschap van Biden, Bernard?
9: Nou, ik vind eigenlijk dat het een beetje alles bevat wat wij over Biden denken. Uh, het klinkt integer en um, uh, hij, hij toont wilskracht, zeg maar tegelijkertijd dat hele zachte, moeizame stemmetje <lacht> van die hele oh, ja, oude Oh, je hebt de goede oude Biden oude man, in huis. Die <lacht> hele oude man die niet meer zo goed. Dat zit er ook allemaal in. Dus voor mij was het. Ik, ik luisterde naar en ik dacht, ja, dit is het hele verhaal van Biden in één.
2: Ja. En, ja, en Jan, Kamala Harris was ook in die video uh, te zien. W- w- wat lezen we daaruit af?
22: Nou, uh, wat mij opviel in combinatie met dat Harris inderdaad... nadrukkelijk nadrukkelijke in beeld was... Uh, was dat Biden ook wel uh, ja, zich omringt met jonge mensen. Want die leeftijd, wat Bernard net al zo overtuigend na- doet... dat is inderdaad het belangrijkste punt natuurlijk bij, bij uh, Biden. Als je hem hoort, denk je niet meteen. En als je hem ziet, ook niet van... hé, hey, deze man die, uh, kan het land uh, prima leiden... Uh, d- dus ik denk dat dat uh, meespeelt, dat hij uh, wil laten zien van... hé, hey, ik heb een jong iemand bij me, mocht er mij wat overkomen... dan is Kamala Harris er. En dat is op zich wel opvallend natuurlijk... Hmm. want Harris die, uh, heeft niet heel veel aandacht gekregen uh, in nee. de tijd als vicepresident... en ze zijn mensen zijn ook niet heel enthousiast over haar.
2: Oké. Okay. En, en Bernard, ja, we, we, er wordt al een tijd gespeculeerd hè, over die aankondiging. Waarom komt Joe Biden vandaag met die video, denk je?
9: Nou, dat is de vorm, maar het feit dat hij het aankondigde... het moest een keer gebeuren. Hè? Toen, in november had je Thanksgiving. En toen, uh, toen beloofde die Jan en mij in de Amerika-podcast hoogstpersoonlijk... dat hij met zijn familie ging overleggen of hij zou meedoen. En toen kwam er niks. Met kerst, idem dito, weer met de familie in beraad, weer niks. En het moest een keer gebeuren om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat uh, dan de partij... terughoudend wordt met concurrentie. Dat is gebruik. Als een een zittende president zich herkiesbaar stelt... dan houden anderen zich in. Er zijn wel een paar tegenkandidaten, maar die tellen niet mee. En uh, er zijn allerlei... uh, daar weet Jan meer van hoor... maar er zijn allerlei peilingen... waaruit blijkt dat uh, Biden het niet geweldig doet. uh, Maar dat wanneer Trump kandidaat zou worden... hij toch de beste papieren heeft om opnieuw van Trump te winnen.
2: Ja, dus hij is eigenlijk de de, de minst slechte kandidaat
9: dan? Ja, eigenlijk een beetje de herhaling van van de vorige verkiezingen. Maar Bernard,
3: uh, hij is nu ook met zijn familie in beraad. Want hij is in Ierland geweest natuurlijk, bij zijn familie daar.
2: Dat is een verre familie, hè? Ja, verre familie, maar toch een kleine link.
9: een opgeklopt verhaal, want hij heeft één overgrootvader uit Ierland... en noemt zich dan Iers. Kom op, zeg.
2: We gaan kort naar de weg. Tot zo.
9: Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk
10: gebeurd op de A9. Ja, en dat is slecht nieuws voor weggebruikers... onderweg vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij afrit Beverwijk-Oost is nog altijd de rechterreis ook dicht. Daarom nu 18 kilometer langzaam rijden met drie kwartier verdraging. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere een nieuwe op de A32, Meppel richting Heerenveen. Oppassen bij Steenwijk, hectometerpaal 26,2.
13: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En uh, Wij praten door met de makers van de Amerika podcast, Jan Postma, correspondent en Bernard Hammelburg, buitenland over Joe Biden, die zich vandaag uh, nou ja, verkiesbaar stelde voor de presidentsverkiezingen van 2024. Afgelopen weekend kwam NBC News nog met een peiling.
19: As Biden prepares
17: to formally announce his campaign for a second term uh, early this week, just one in four Americans believe he should run for reelection. Seventy percent say he shouldn't run. By the way, only 35% believe Donald Trump should run again. 60% say no. Only 5% of Americans actually want both of these gentlemen to run.
2: Ja, maar 5% van de Amerikanen staat achter de kandidatuur van deze twee kandidaten. En bijna 40% noemt een nieuwe Trump-Biden-race doodvermoeiend. Dat blijkt dan weer uit een andere poll. Uh, Jan, snap jij die vermoeidheid?
22: Ja, eigenlijk wel. Het, uh, het doet me ook erg denken aan 2016. Uh, toen met Hillary Clinton en, en Donald Trump. Uh, dan ging je door het land en hoorde je overal eigenlijk een beetje hetzelfde van... ja, Clinton, nee, dat is niet mijn ideale kandidaat. Maar als ik dan toch op iemand moet stemmen, dan maar op haar. En voor Trump gold eigenlijk hetzelfde. Er waren mensen dol enthousiast over hem. Maar ook heel veel mensen die dachten, ja, het, het moet dan maar. Mm. Want ik wil ook niet op Clinton stemmen. En dat is een beetje het gevoel wat ik nu ook krijg. Als je die peiling hoort, ook als je met mensen praat... Weet je, ze kennen beide kandidaten al uit hun treuren. Dus helemaal niks nieuws. Ze weten precies wat wat, wat de voor- en de nadelen zijn voor beide. Voor beide... Het is Nederlands dus niet Joe Biden, maar Biden. Ja, en, uh, de, dus mannen. we weten alles al. Alles is al een keer gezegd. En ook als je het spotje van Biden bekijkt. Wat heel mooi klassiek uh, een campagnespotje is... met veel optimisme en ook een waarschuwing uh, voor Trump natuurlijk. Maar tegelijkertijd, dit is precies de boodschap van vier jaar g- geleden. En ja, dat geldt eigenlijk voor Trump ook. Die doet ook precies hetzelfde als vier jaar en geleden.
2: En heeft dat dan ook te maken met hun leeftijd? Ja, het zijn t- De ene is 78, Biden is 81 op de dag van de verkiezingen. Um, hm. Ja, t- het zijn oude mannen. Is het tijd voor verjonging gewoon?
22: Ja, dat is denk ik wel het gevoel wat bij veel, sorry, wat bij veel uh, kiezers inderdaad leeft. Want dat, dat hoor je vooral bij democraten wel veel. van. Hey, we willen ook een nieuwe generatie. En daar zijn ook veel actieve jonge democraten natuurlijk. En die, die iedereen noemt ook als belangrijkste uh, ja, tegenargument voor Joe Biden... zijn leeftijd. Ja. Er wordt gesnakt naar nieuw leiderschap. En dat was eigenlijk vier jaar geleden ook al zo. Alleen de kans daarop is nog wat kleiner geworden.
2: Bernhard?
9: Nou ja, ik zeg, die die hele Amerikaanse politiek... is een geriatrische instelling aan het worden. Met deze hoogbejaarde mensen. Er is nog nooit zo'n oude president geweest. Als hij de tweede rit zou winnen en halen, is hij... wat is hij? 86? Ja, Ja, aan het eind. Ik wou maar zeggen, de gemiddelde leeftijd in de Senaat... is boven de 64. Dus ja, het zijn allemaal oude mannen... en ook een hele hoop oude vrouwen... die het eh, voor het zeggen hebben in dat land. En de verjonging die je bijvoorbeeld wel ziet hoor ook in de senaat en vooral in het huis van afgevaardigden. Ja, daar zitten allerlei mensen bij die uh, nauwelijks of niet een kans krijgen. Dat is nee. reuze jammer. Um, ik denk dat uh, 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 zeggen uh, dit is een machtspel en in het machtspel, zoals de kaarten nu eenmaal liggen, moet je keuzes maken. Dat heeft de democratische partij nu gedaan, maar ideaal is het niet.
2: Nee, en Trump heeft uh, wel te maken met concurrentie vanuit de eigen partij... bij die voorverkiezingen volgend jaar. Ron DeSantis, Nikki Haley. Um, wat denk je, gaat Ber- Bernard, denk je, denk je dat Trump het ook echt lastig gaat krijgen?
9: Nou, dat, dat, op het ogenblik l- ligt hij nog echt uh, behoorlijk voor. DeSantis heeft zich nog niet kandidaat gesteld... en is nu een heel klein beetje in moeilijkheden gekomen. Maar goed, dat, dat zijn net als de beurskoersen. Dat kan, gaat op en neer en het duurt nog een tijdje. Nikki Haley de voormalige gouverneur van Zuid-Carolina. Cor- la- uh, uh, dat is een hele inter- vind ik een hele interessante tegenkandidaat. Leuk, 61, 51 jaar. En vrouw, uh, in- India's. Dus ook uh, van andere afkomst. En dan heb je ook de voormalige v- v- gouverneur van Arkansas... Asa Hutchinson, die heeft zich nu ook in de strijd geworpen. Ik weet het niet, Mark Pence kan nog mee gaan doen. Uh, zoals ze zegt, de cent hij krijgt daar wel... een een hoop concurrentie. Maar het leuke is dat we al heel gauw weten welke kant het op gaat. Want ik meen, ik geloof op 23 augustus uit mijn hoofd... is al het eerste debat tussen uh, republikeinse kandidaten of aspirantkandidaten. Ah, okay. Dus ja. ze beginnen wel op een redelijk snel moment. En dan k- kunnen we zien of wat we allemaal vermoeden over Trump... dat hij meteen boven komt drijven, of dat ook echt waar is.
2: Jan, nog even terug naar Biden en zijn uh, aankondiging vandaag. Ja, Hij is nu degene die het beleid van de afgelopen vier jaar... moet gaan verdedigen in de campagne. Uh, ja, Wat heeft hij te verdedigen? Zijn er mijlpalen die hij kan vieren?
22: Ja, die heeft hij zeker. En, en vooral richting Democraten natuurlijk... heeft hij echt wel wat om uh, over op te scheppen. Uh, hij heeft die grote infrastructuurwet... voor miljarden heeft hij de doel gekregen. Een coronahulppakket. De Inflation Reduction Act... Uh, het, het zijn allemaal plannen die heel groot waren... Uh, maar eigenlijk uh, uh, ja, uh, een beetje als een compromis eruit zijn gekomen... Wa- waardoor er al- ook niet altijd het grote enthousiasme was... maar het waren, mm. zijn echt dingen die hij bereikt heeft... en waarmee hij naar zijn eigen achterban kan laten zien... kijk, ik heb geleverd. En dan heb je ook nog de, de coalitie uh, die gevormd is voor Oekraïne... wat hij ook ja. daarbij kan schrijven. Maar uiteindelijk zijn grootste prestatie, dat blijft... hij heeft Trump mm. verslagen de vorige keer. En dat neemt hij vooral mee naar de komende verkiezingen.
2: Maar to- toch... dit lijstje wat je nu opnoemt, uh, laat onverlet dat de democraten niet verliefd op hem zijn.
22: Nee, klopt. En er wordt wel eens een beetje gekscherend uh, gezegd van uh, uh, Democrats fall in love, Republicans fall in line. Dat is dan (lacht) een beetje het verschil. Dat democraten die willen echt verliefd worden op hun kandidaat. Maar eh, dat zag je bijvoorbeeld bij een Obama. Maar bij Biden is dat toch echt niet het geval. Dit is echt, eh, bij de vorige uh, voorverkiezingen bleef Biden als laatste kandidaat over. En dat was toen en dat was omdat hij degene was die uh, Trump het beste kon verslaan. Dat ja. geloofden de mensen. En dat maar dat
9: Bernard,
2: Biden is weer. nog president. Gaat hij dan ook nu beginnen met campagne voeren na deze mededeling?
9: Je moet hopen van niet. Obama heeft hetzelfde gedaan. Hè. Die heeft ook al ongeveer een jaar voor dato zijn uh, kandidatuur voor herverkiezing aangekondigd. Maar is toen gewoon een jaar lang doorgegaan met president wezen voordat hij echt aan de campagne ja. begon. En ik denk eerlijk gezegd dat Biden datzelfde doet. Niet helemaal hoort. Ja, hij zal af en toe. Hij is Biden, Biden kan, zal natuurlijk ook wel um, af en toe gebruik maken van gelegenheden. Maar hij moet vooral zijn oog op de bal houden. Want ja. er, staat, er gebeuren hele grote ja. en belangrijke dingen in het land, buiten het land. Hij heeft die enorme immigratiecrisis die loopt. Um, er is uh, de, de, de oorlog in Oekraïne, waar net een rapport over is verschenen... dat hij misschien wel eens wat minder goed kan lopen dan de Amerikanen. En het Westen denkt, dat betekent dat er een enorme discussie in het binnenland komt daarover. Hij heeft enorme kopzorgen ja. en daar moet hij zich op concentreren. Dus ik denk dat Biden gewoon, uh, nou in elk geval de komende acht, negen, tien maanden... in de eerste plaats president blijft.
2: Maar misschien is dat in zijn geval, in het geval van Biden, ook wel de beste campagne nu. Laten zien dat hij de president is.
9: Jawel, en het, het is, kijk, wat het, het belangrijkste signaal is vooral dat de concurrentie eh, gewoon even vier jaar moet wachten binnen de partij. Eh, dus dat geeft ook een, een zekere mate van rust. En ik denk dat dat ook van enige invloed zal zijn op de peilingen, omdat nu de mensen eenmaal weten dat dit een wordt en is, eh, dat ze dan misschien ook met wat andere ogen naar hem gaan kijken. De, cri- de kritiek zal toenemen, maar waarschijnlijk de steun ook. Dus ik denk dat het tactisch geen slechte zet is.
2: Dank jullie wel, Jan Postma, Bernard Hammelburg, de makers van de Amerika
1: Podcast. Altijd en overal alle BNR podcasts. Download de gratis BNR
8: app.
13: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedenavond. Je bent bij het laatste uurtje van de Daily Move van deze dinsdag, de 25e. Het is drie minuten over zes.
3: Je hoort het al, de hele uitzending. Het kabinet heeft voor het eerst gereageerd op het rapport over de gaswinning in Groningen. Staatssecretaris Velbrief bijvoorbeeld. Hij was
4: geëmotioneerd. Deze kabinetsreactie bevat 27 maatregelen om het schadeherstel en de versterking beter te maken. Sorry, ik even: Milder, makkelijker en menselijker.
3: Het kabinet reserveert ruim 22 miljard euro voor de Groningers. Oud-minister van Justitie, Winnie Zorgdrager, denkt dat alleen geld
1: niet de oplossing is. Ik weet niet of je vertrouwen met geld kunt herstellen. Ik denk dat de Groningers er wel blij mee zijn. 22 miljard dus is toch best wel veel geld. staatssecretaris
2: Veilbrief gaf ook nog aan dat er in totaal 50 maatregelen worden genomen.
4: Tot een fors bedrag wordt voor schade voortaan altijd vergoed. De expert kijkt niet meer naar de oorzaak. Het bewijsvermoeden zal in het arbeidsgebied onverkort worden toegepast. En mensen kunnen vaker kiezen voor een snelle uitkering van een vast bedrag.
2: Maar SP-Kamerlid Sandra Beckerman is bang dat
7: de schadeafhandeling alsnog strandt in bureaucratie. Als je dan het plan leest, dan staat er weer een grens in. 40.000 euro. En als je schades hebt die groter zijn dan dat, gaan ze alsnog een causaliteitsonderzoek doen.
3: En er komt van meer kanten kritiek. Het kabinet trekt dus ruim 22 miljard euro uit. Dat bedrag is een optelsom van verschillende bedragen,
5: zegt politiek verslaggever Lener Beekman. 7,5 miljard is bedoeld voor investeringen, het zogenaamde eerschuldgedeelte. En de rest van het bedrag voor de schadeafhandeling en de versterking van woningen. Dat laatste, daar zei premier Rutte en staatssecretaris Velbrief, daar zeiden ze wel bij, mocht er meer nodig zijn, dan gaan we ook zorgen dat er meer komt Dus dat bedrag staat niet vast. Dat eerste deel van de eerschuld, die 7,5 miljard, dat staat wel vast. En
3: daarbij komt het kabinet ook nog eens met een reeks plannen die ze voor Groningen hebben. Een hele lijst.
5: 50 maatregelen. Ik heb, hem, ik heb ze hier voor me. En dan moet je dus wel denken aan, Groningen moet bijvoorbeeld de duurzaamheidshub... ...van Nederland gaan worden. Er moet geïnvesteerd worden in duurzaamheid... ...maar ook in infrastructuur, in scholing. Eigenlijk alles waarop Groningen op dit moment achterloopt... eh, ...daarop moet geïnvesteerd worden. Maar er moet bijvoorbeeld ook geïnvesteerd worden... ...in het herstel van de mentale... ...het psychische leed dat er is... uh, ...door door het oppompen van het gas in Groningen... ...en ook vooral de onzekerheid waarmee Groningers hebben moeten leven... ...in Groningen uh, is ontstaan. Uh, ja, er is een, echt een enorme lijst met investeringen uh, die gedaan moeten worden in Groningen. Alleen, daarvan zegt bijvoorbeeld ook de commissaris van de Koning... Ja, het is nog niet concreet genoeg. Extra geld voor goed ondernemings- en vestigingsklimaat. Groningen wordt de waterstofregio van Nederland. Uh, verbreding van Rijkswes, Rijksweg N33. Uh, het zijn wat algemene punten... Waarop de Groningers liever wat meer toezegging hadden gezien.
3: Ja, en je hoorde het Liesbeth net al zeggen. Hè? Er is dus nog wel kritiek vanuit Groningen. Die spit zich dan vooral toe op de ereschuld. Die 7,5 miljard die al vaststaat. Volgens commissaris Van de Koning René Paas is het nog niet genoeg. Er ligt niet genoeg geld op de plank. om
6: alle nodige investeringen in Groningen te doen, zegt hij. Die ereschuld die is een systematische achterstand van Groningen en van Groningers. En die ereschuld is dat een uh, flink aantal mensen de dupe is geworden van de enorme rijkdom die Den Haag heeft opgestreken. Nou, daar uh, staan wel miljarden tegenover, dus het is niet niks, maar het is echt te weinig om te spreken over het inlossen van een ereschuld. Waarom is het te weinig? Omdat wij denken dat de doelen Die het kabinet zelf ook omarmt. Dus dat mensen geen zorgen meer hoeven hebben over hun versterking of over het herstel van hun schade. Maar ook de kansen voor hun kinderen, sociaal, economisch en sociaal. En ook het realiseren van infrastructuur die nodig is voor economische ontwikkeling. Die doelen zijn niet te realiseren met de middelen die het kabinet er vandaag voor uittrekt.
3: Volgens Paas is de overige 13,5 miljard, die bedoeld is voor het herstellen van de schade, wel een overwinning voor de Groningers.
6: Daar hebben we ook enorm op aangedrongen dat dat zou gebeuren. Dat dat er geen twijfel over is dat er geld genoeg is. Maar dan nog zie je dat in de regelingen, wij zeiden de de kille praktijk van, uh, van aansprakelijkheid en causaliteit, dat juristenparadijs dat dat nu is. Daar moet je een eind aan maken, want dat stort mensen in onzekerheid. Als je heel kritisch leest... Zie je dat dat niet helemaal is gelukt. Uh, Wij zeiden, de, je verscheurt dorpen. De parlementaire enquêtecommissie beschrijft dat ook. Je verscheurt dorpen doordat je, doordat je uh, mensen verschillend behandelt. Mensen komen niet meer bij elkaar op verjaardagsfeestjes. Gaan liever niet meer naar de sportvereniging. Want dan worden ze aangesproken op het feit dat zij iets hebben gekregen wat de buren niet hebben. Als je dat gelijk wil trekken, dan heb je meer nodig dan wat het kabinet nu biedt.
3: De conclusie van de dag is dat de Groningers nog steeds niet tevreden zijn met wat het kabinet hen biedt. Er hadden meer concrete stappen en investeringen vanuit Den Haag moeten komen. Zo hadden ze volgens Paas bijvoorbeeld met concrete plannen voor de Lelydijn en de lijn moeten komen. Hij noemt het dan ook het begin van een debat in de Tweede
6: Kamer. Ik vind dat de Tweede Kamer ook echt nog wel wat te doen heeft. Want dit pakket, daar los je nog geen ereschuld mee in.
3: Naar de Floriade dan. Want... De eindafrekening is eindelijk bekend. Alleen, de gemeente Almere zal daar waarschijnlijk niet al te blij mee zijn. Want het tekort is opgelopen tot 103,3 miljoen euro. Ongelooflijk bedrag. Absurd. We hadden het hier wel eens eerder over, ook in de uitzending, Lisbeth. Ja, voor de stad werd er gedacht aan dat het dat 10 miljoen euro genoeg zou zijn. Nou, tienvoudig is alleen al het tekort. Wegblijvende sponsors tegen bezoekerscijf, bezoekerscijfers... hebben de kosten toch echt wel laten oplopen. Voor de Wereldtuinbouw tentoonstelling werd er 2 tot 3 miljoen bezoekers verwacht. Maar dat werden er uiteindelijk maar 700.000. En de gemeente die moet voor de kosten opdraaien.
10: De Daily Move,
3: Op dit moment is het eerste commerciële ruimtevoertuig ooit bezig met zijn landing op de maan. De Hakuto R, zoals de maanlander heet, is van het bedrijf iSpace uit Japan. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonderborg. Goedenavond. Goedenavond. Is dit nou echt een soort van nieuw Armstrong-achtige gebeurtenis alleen dan voor de commerciële ruimtevaart?
23: Nou, kijk, ze zijn wel de eerste als de landing straks gelukt is. uh, Over een half uur, dus dat is wel een spannend moment... Maar zo, zo groot als Neil Armstrong zal het natuurlijk niet worden. Maar als het straks lukt, dan uh, ja, dan zijn ze wel het allereerste commerciële bedrijf wat hier toen in staat is.
3: Ja, maar zojuist werd bekend dat er geen verbinding met de lander is, zegt in ieder geval iSpace vanuit Tokio.
17: The lander is now currently on the backside of the moon and waiting for it to establish a communication with the ground station and reappear from the, the backside of the moon to finally land on the sunny, sun side of the moon now.
3: Hij is aan de achterkant van de maan. Gaat het nog wel goed komen?
23: Ja, dit is uh, helemaal ingepland. Dat was ook bij de Apollo-astronauten. Je weet gewoon als je aan de achterkant van de Maan vliegt, je moet tenslotte een rondje om de Maan vliegen. Dan heb je even uh, een ja, ja, moment van radiostilte... waarbij uh, de mensen bij uh, het controlecentrum met samengeknepen billen zitten. Um, in principe gaat het gewoon allemaal goed. Het is ingecalculeerd, maar ja, het blijft spannend... Uh, wanneer je dat radiocontact weer gaat krijgen.
2: En als dat contact er weer is hè, en hij is dus geland... wat wordt zijn opdracht? Wat gaat hij eigenlijk doen?
23: Ja, die, die, hij heeft wel een opdracht. Er zullen foto's gemaakt worden. Er is ook uh, tijdens de baan rond de maan is er gekeken naar het watergehalte in de bodem. Uh, hij gaat ook twee kleine uh, rovers plaatsen op de maan. Uh, eentje van uh, de Japanse NASA, zeg maar JAXA, en de andere van de Verenigde Arabische Emiraten, Rashid. Maar eigenlijk uh, is het wetenschappelijk allemaal niet zo van heel groot uh, belang. Waar het vooral om gaat is dat zij laten zien dat hun technologie in staat is... om zo'n maanlander veilig neer te kunnen zetten. Want uh, het bedrijf iSpace heeft wat dat betreft nog grootste plannen... voor verdere samenwerking
3: met de NASA. Nu is dit technisch gezien niet de eerste commerciële maanlander. Want een Israëlisch bedrijf heeft het ook al eerder geprobeerd in 2019... maar hun maanlander crashte hopeloos... Wat maakt deze dan anders? Ja,
23: dat dat weten we over een half uur, of het echt anders is. Ze maken wel gebruik van weer nieuwere technologie. En daar daar maken ze ook ronkende reclamefilmpjes uh, over... dat uh, het allemaal nieuwe technologie is die zelfstandig in staat is... om een heel gecontroleerd zo'n landing uit uh, te voeren. Ze hebben ook wat meer budget dan die Israëlische landen... want die maakten juist uh, furoren met dat ze een landing zouden doen... voor onder de 100 miljoen dollar... Nou, dat dat bleek dus te weinig. Ja, deze is wat solide en en nieuwere technologie. Dus ik uh, ik verwacht wel dat deze gaat lukken.
2: En de lancering van de Hakuto R die vond al plaats in december. Dus hij heeft er vijf maanden over gedaan. Dat is toch best een lange vlucht voor zo'n relatief korte afstand naar de maan?
23: Ja, dat klopt. Dat zou je ook niet willen doen... met astronauten aan boord, nee. vijf maanden lang. Um, deze route is uh, zeg maar een hele energiezuinige... Uh, waarbij je met zo weinig mogelijk brandstof... toch uh, de aarde kan verlaten... en dan met een hele ruime boog zonder al te veel afremmen... uiteindelijk uh, energiezuinig bij de maan aankomt. Maar ja, dan moet je dus wel wat meer geduld hebben.
3: Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg. Dankjewel. Ja, stel je levert een slechte opdracht af. Of je, je doet um, iets slechts voor je werkgever. Of je, je hebt een slechte presentatie, Elisabeth. Jij geeft wel eens presentaties. Uh-huh. Uh, is het dan zo dat maar je... Maar nooit slecht, Kees. Nooit nee, nee, slecht. Ja, niveau <laughs> uh, is nog hoger dan die maandlander van, uh, van, uh, van Japan. Maar, maar stel, het zou slecht zijn. Zou je dan geld teruggeven?
2: Nou, als het echt heel slecht was... Nou misschien wel.
3: Ja, we nou gaan ja, we gaan even over echt heel slecht gesproken naar Tottenham Hotspur. Paul Tuamaro on
13: edge of the area. It's
3: deflected. It's in. It's Wilson who has got goal number 6. And he joins Almoron at the top
9: of the charts in black and white this season.
3: Ja, want voetbalfans hebben het vast gezien. Tottenham Hotspur heeft met 6-1 verloren tegen rivaal Newcastle United. En dat vonden de spelers dus uiteindelijk zo slecht... dat ze zeggen, nou, wij trekken de portemonnee voor alle supporters... Krijgen hun kaartje terug. Die erbij waren, die krijgen nu dus gewoon geld terug. Dat is sportief. Zeggen, ja, zeker. Een mooie ontwikkeling. Het weer. Het is fris. Een matige wind zorgt dat de temperaturen tussen de 9 en 11 graden blijven op dit moment. Maar vanavond koelt het snel af en vannacht kan het plaatselijk zelfs gaan vriezen. Morgenochtend zonnig. Blijft droog, maar het wordt niet heel erg warm. Het wordt zo'n 10 graden uiteindelijk overdag. De X is gesloten op 755 punten, min van 19%. Randstad was veruit de grootste daler, 6,1% procent in het rood. Heineken noteerde een plus van 1,4%, procent en was daarmee de grootste stijger. De Dow Jones verliest op dit moment 14%.
2: Tech Update. Met Stijgerozen, he Stijn. Dag, goedenavond. goedavond. Je hebt uh, nieuws uit de Europese Unie meegenomen, ja, want 19 online platforms... gaan het een stukje zwaarder krijgen.
12: Ja, want uh, vandaag heeft de EU namelijk 19 platforms aangewezen... die zo groot zijn dat ze worden aangemerkt onder de Digital Services Act. En dat betekent dat ze vanaf augustus dit jaar te maken krijgen... met strengere regels en verscherpt toezicht. Het gaat dan specifiek om platforms met meer dan 45 miljoen... dagelijkse actieve gebruikers binnen de EU. En dan houd je er dus ongeveer... 19 over, zoals bijvoorbeeld... de Apple App Store, Facebook, Instagram... LinkedIn en praktisch alle platforms van Google... zoals YouTube, de Play Store en ja. Maps. Maar ook het Chinese AliExpress... het Duitse Zalando... en het Nederlandse Boeking.com... die staan op de lijst. En uh, er wordt uh, de komende weken nog gekeken... of er vier of vijf andere bedrijven... eventueel ook nog op die lijst komen. En de DSA, dus die Digital Services Act... die moet gewoon zorgen dat de grote platforms... meer transparant zijn over hun algoritmes... en over hun dataverzameling in de EU. En dat moet dus ook voor de u mogelijk maken om meer controle te hebben op die platforms.
2: Duitse zalando met meer dan ja. 45 miljoen ja, dagelijkse ja. actieve gebruikers, ongelooflijk. Ja. Dan um... Een Nederlandse YouTuber heeft met AI een oneindige animatie sitcom gemaakt. Wat moet ik me daarbij ja, voorstellen?
12: Ja, Het klinkt heel gek, hè? maar eh, om, ja, om vijf uur vandaag is de sitcom in première gegaan. Live op het uh, Twitch-account genaamd Altijd Live. En inmiddels kijken er zo'n 600 mensen live naar. En het gaat om de YouTuber Jeffrey Weerts, beter bekend als Egbert op YouTube. Hij is de maker van de sitcom en hij legt zelf even uit uh, waarom, hij de video, uh, waarom hij op het idee kwam in zijn eigen video.
10: Dat Zelfs als ik elke week of elke dag zou uploaden... Het nog ...steeds niet genoeg is. Tegenwoordig moet je als YouTuber namelijk concurreren met, met TikTokers die elk uur een video maken. En daarom heb ik wat gemaakt voor jullie. Geen losse uploads, maar één vaste livestream aan content... ...zodat je nooit meer zonder prikkels hoeft te komen zit. En hij stopt
12: nooit. Nou, of, of we nu prikkels genoeg hebben gehad. voor nou, vandaag denk ik wel. Nee, hij moet dus concurreren met ja, TikTok'ers die zoveel uploaden... dat hij denkt zelf, nou, Aha, dan maak ik, ik maar een on- oneindige YouTube-video eigenlijk. Het is een animatie die doet denken aan de jaren 90 games. Het is niet bepaald realistisch, maar hij heeft het ook zelf moeten ontwerpen. En dat was niet zijn eigen uh, ja, kwaliteit. En het bijzondere is dus dat de livestream eindeloos doorloopt... met nieuwe originele scènes. Want het script wordt geschreven door ChatGPT. En de kijker die bepaalt zelf... Of het onderwerp door gewoon in de comments te typen wat ze willen. En Jeffrey kwam er wel achter dat er wat moderatie nodig is.
10: En tijdens de testen kwamen we erachter dat we een lijst nodig hebben met meer dan 1500 verbannen woorden en zinnen. Omdat jullie erg graag de AI allemaal shit willen laten zeggen die, die niet kan. Die echt niet, niet kan. En dan
12: alsnog komen er vaak toch nog wel wat grove woorden tussendoor. In de sitcom volgen dus drie hoofdpersonen. Egbert, Koelka en Tejak. Gebaseerd op echte mensen, zoals Jeffrey zelf. Dat is dan Egbert. En de animatiepoppetjes gaan vervolgens in gesprek over een random onderwerp. Of ze gaan op date. Of er is een reclame van een zelfbedacht onderwerp. En dat terwijl dus het script geschreven is door AI. En de stemmen die zijn dan nou weer gemaakt met een soort simpele computerstem. En dat levert, dat, uh, dat levert absurdistische content op. Met af en toe een lachbandje, maar ook heel veel stiltes.
13: Ik ga een video maken waarin ik de 15 kilocalorie challenge doe.
12: De wat? Is dat niet gewoon een rijstkorrel? Klinkt niet saai, precies. hè? Precies.
13: Ik ga precies
12: 15 kilocalorieën meten en er dan mijn scherpe commentaar opgeven. Lachtant. <laughs> Oké,
23: okay, maar wat ga je nog meer doen?
13: Ja, anders is het wel heel kort. Kun je er niet nog iets bij verbranden? HMM, misschien doe ik het filmpje wel op een loopband terwijl ik de rijstkorrel naar binnen werk. Nou, ik
12: weet niet of de AI ja, echt humoristisch waar, ja. is. Ja, nee, nee ja, wat je het dus ziet, is dus. Slecht dit, ja, het klinkt heel slecht. Maar wat je dus ziet, is wel leuk. Want het is dus een hele gekke animatie van poppetjes. die dus ook maar random wat doen. Dus op een gegeven moment liggen die poppetjes. soort van in de clinch met hun eigen handen en voeten. Terwijl het gesprek dus doodleuk doorgaat. Het is allemaal heel absurdistisch. Het is leuk bedacht. Um, en zeker het kijken waard. Maar ja, zek, uitgevoerd. zeker het
3: kijken waard je ja, zit.
12: Omdat het nu Kijk... even de trend is, maar niet voor een heel seizoen. Ja, het het is, waard. is natuurlijk wel knap dat dit volledig automaat. Gegenereerd ja, het is voor wordt. alle
2: duidelijkheid, het script wordt door AI geschreven. Ja, maar geschreven ook die poppetjes ook bewegen animatie. gewoon
12: ja, automatisch. Ja, die animatie is wel ontworpen, maar die doet dus zelf wat hij wil. En ja, het is knap dat het kan. Uh, en misschien het is nog geen het... Friends. hè? Het is nog geen nee, Friends. Nee, is hij de
14: eerste?
12: Uh, nee, hij is niet de eerste. Het is gebaseerd op iemand die uh, dus ook een sitcom uh, al gemaakt heeft, maar die is al offline gehaald omdat daar toch de grove woorden in voorkwamen. <laughs> dus, uh, maar wie weet, wordt het nog beter.
2: Dankjewel, Stijn Gozens.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenk Len. Klen. Lenklen, Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: En we sluiten ook zometeen deze daily move af met het getal van de dag. En daarvoor is aangeschoven John Boy Vossen. John Boy, welk getal heb je meegenomen?
24: Het getal 90.
2: 90. Nou, we houden het spannend voor Zeker. ons waarover dit gaat. Eerst naar de ANWB.
3: Tim Schaap van de ANWB. Uh, er is een nieuw uh-huh. ongeluk weer gebeurd en nu op de A58.
10: Ja, op het randje van de spits ging het mis op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel is de weg helemaal dicht. Het is onduidelijk hoe lang dit precies gaat gaan duren. Verder alleen nog maar flitsers te melden. Onder andere eentje op de A1, Hengelo, richting Apeldoorn bij Twello. Hectometerpaal 90,1.
13: BNR
2: Nieuwsradio, The Daily Move. John Boy Vossek staat bij ons in de studio met het getal 90.
24: 90, zeker.
2: Het getal van de dag, vertel.
24: Enig idee? even idee, ik zal in ieder geval een kleine tip geven. Laten we luisteren. Het is een volkslied natuurlijk. Die jullie allemaal bekend natuurlijk.
3: Ja, dit... dit, dit. Klinkt een beetje Frans. Eigenlijk in ieder geval de ritmevoering is volgens mij... Het is het niet
24: van Cameroen.
3: Oh,
2: oké.
24: Is die gebaseerd toevallig op... uh, op Nee, ik zal het maar gewoon vertellen hoor. Het getal 90 komt de leeftijd van de huidige president van Cameroen. Paul Bia, die is 90 jaar en 70 dagen. Daarmee is de (lacht) oudste regeringsleider ter wereld. En ik heb natuurlijk dat uitgekozen omdat Joe Biden opgaat voor de herverkiezing. En als hij dus president weer wordt, dan zou hij dus uiteindelijk 86 zijn. Ja. Als hij klaar is, dan zou hij dus nog steeds niet de oudste regeringsleider ter wereld zijn. Dat is op dit moment dus de president van Cameroen.
2: Van maar Biden, die is wel de oudste president ooit van Amerika. Dan. Van Amerika, ja.
24: zeker, zeker. Ja. Maar ik dacht, ga eens even uitzoeken bij andere landen hoe dat eigenlijk zit met, met de regeringsleiders, hoe oud ze zijn. Nou, we hebben dus de president van Cameroen, die is dus 90 jaar en 60. Dagen. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere regeringsleiders. Uh, we hebben bijvoorbeeld de president van Palestina, die is 87 jaar en 160 dagen. Ook een respectabele leeftijd. Ben dat had het net al over een geriatische inrichting ja. of instelling. Ja. Nou ja, ze komen allemaal in de buurt. We hebben de koning van Saudi-Arabië, die is ook 87 jaar en 114 dagen. We hebben natuurlijk de huidige paus. Die 86 en een x aantal dagen. En we hebben ook nog de koning van Noorwegen. Dus best wel veel ah, mensen die op hoge leeftijd nog steeds een soort van in het ambt zitten. staatshoofd zijn of regeringsleider zijn. Mm-hmm. Um, nou, we hebben natuurlijk Willem Alexander. Die wordt over twee dagen wordt natuurlijk 56. Dus hij moet nog even doorgaan om, als, uh, om dit record te <lacht> Ik kunnen dat verbreken. Willem Alexander oud? We hebben natuurlijk premier Rutte, die zit nu in Rutte 4. Nou, Ik heb uitgerekend. als hij tot Rutte 13 zou doorgaan, dan zou hij het record verbreken. En, en dat ze allemaal het uitzitten. En allemaal natuurlijk. uitzitten, dus allemaal vier jaar zitten. Dan zou hij mogelijk de oudste premier zijn en het record verbreken op dit moment. Ja.
2: Nog even, de, de huidige president, hoe heet hij ook weer van Cameroen?
24: Dat is Paul Bia.
2: Oké, okay. maar ja, Biden... Toch de
24: feitjes, hè? die moet je toch weten. Maar
2: Biden kan dus nooit de oudste regeringsleider worden.
24: Uh, nou, als iedereen die op die lijst boven hem staat overlijdt, dan is hij op dat moment de oudste ja, regeringsleider. Maar nooit, nooit van alle tijden. Nooit alle tijden, want zelfs alle tijden heb ik ook nog even ingedoken. Nou, we hebben natuurlijk 90 jaar, is een mooie leeftijd. Maar was dat niet eentje uit, uh, uit Azië of zo? Uit, uh,
3: Thailand of zoiets?
24: Nee, je, nee, nee niet dat, dat, ook, dat was he? niet. Oh, oké, oké. Je had de, de premier van Maleisië, die was 92 toen hij in ambt was, maar het was niet de oudste regeringsleider ooit. We hebben natuurlijk Queen Elizabeth gehad, die ja. was 96 jaar toen ze stierf, en, en ik zou volgens mij 140 dagen. En zij staat op nummer vier. Dus je had nog drie mensen die nog ouder waren. En daarvoor moeten we echt vier eeuwen terug in de tijd. Ja, we gaan echt een geschiedenislesje doen. Dan gaan we naar Malta. Je had een, de orde van Malta, een soort van ridderorde. En daar was de, 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 de soort van vorst grootmeester heet dat dan. Die was 97 jaar en, 46, en, en 47 dagen. Okay. Dus ja, nou, Biden heeft nog even te gaan. Dat haalt hij sowieso niet, want je mag natuurlijk met twee termijnen maximaal. Dus als, of Willem-Alexander gewoon nog 50 jaar blijft. Of premier Rutte gaat tot... Uh, Rutte 13 door, dan kunnen ze misschien wel een recordje pakken. Van
2: nou, dat. en beide moet eerst nog maar verkozen worden binnen zijn eigen partij. En dat
0: is ook zeker. Dankjewel, John Boy Vossen. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl